1: varit efter också den långa backen upp från Almedalsparken kräver sin eh, energi. Eh, men eh, vi låter folk kliva på här. Vi kör livesändning. Ja, jag bara kände mig så här vilsen plötsligt. Då kör vi. Eh, hej och välkomna. Eh, ni befinner er på Hej Digitalt. Eh, det, jag heter Britt Stakstorn och är en av dem som har tagit initiativ till det här. Tillsammans med Emma Ingnell som står där inne. Eh, och Beata Wikbo med den tredje. Jag tror att hon vilar ut någonstans. Vi har 54 programpunkter här. Och fantastiska samtal om digitalisering ur en mängd olika perspektiv. Allt live-sänds, så vi säger hej till de som sitter och tittar på oss, som inte är här med oss. Eh, vi tänkte att vi avslutar den här kvällen med att ha ett samtal om medborgarfinansierad journalistik är ett sätt att hantera mediekrisen. Och med ett case, och det är förstås A Blank Spot Project- Eh, och jag tänkte, vi gör en första koll. Hand upp här alla som är inblandade i Blankspot Project, som grundare eller som medlemmar. Kolla, vad roligt! Kan vi få ett kort på det här, Lin? Uppe händerna igen, så att vi har, liksom, så vi har koll på hur många det faktiskt var. <laughs> Jätteroligt. Eh, och då tror jag ändå, jag får... Eh, vill säga att vi har ju faktiskt förmånen att ha en hel del av oss grundare här. Vi har David Isaksson sitter där borta. Eh, Julia, var tog du vägen? Där är Julia Björne. Eh, och vi har Martin Kibby och Nils resare. Och så jag. Och saknas gör då Magda Gad, eh, Mia Laureen och Anki Wood. Eh, men ska vi bara som en liten kort introduktion, eh, innan vi börjar problematisera vad vi egentligen tycker, tänker och tror om medborgarfinansierad journalistik som, som, som ett sätt att hantera mediekrisen, om, om vad vi faktiskt gjorde? Eh, och Julia, om du fick så bara, vad gjorde vi? Och när? Jag vet inte, om vi kastar oss ut för ett stup. Oh. Ja. <laughs> eh... När var du vi satt igång? Jag kommer inte ens ihåg. Det var ju, vi alla förenades av någon slags vilja av att någonting måste hända. Det måste ske någon slags förändring. Och det var väl egentligen den stora gemensamma nämnaren. Och sen när, när vi möttes så kom på den här idén så gick det ju väldigt, väldigt fort. Från idé till 1,3 miljoner insamlade kronor. Ja. Vi räknade nyligen ihop. Det blev precis under 1,3 miljoner. Och drygt 2500 backare. Ja. Häftigt. Ja. Och vi gjorde det ju med en crowdfunding-plattform. Och det roliga är att vi har två stycken från Funded by me här. Ja. Var satt ni er där? Okej. Vi kommer nog återkomma till, till vad kanske vi kan fånga upp när ni ändå är här. Vad det finns för crowdfunding-trender och så. Just det. Ja. Nej, och sen var det väl bara lite så... Det kändes då lite som en sån här chansning. Vinna eller försvinna. Kommer det bära jättenervöst hela vägen fram till mål Men så kul att, att det funkar. Ja, jag tror att jag ber Nils komma upp också för du var ju den av oss som var lite extra skeptisk i början. Jag var jätteskeptisk. Den här, det <laughs> jag ja. På den här sidan tror okay. jag så slipper vi den stolpen. Ja.
2: Ja, nej, jag, jag trodde inte på det här.
1: Folk, <laughs> folk
2: försökte övertala mig att vi skulle kunna samla in över en miljon på, på journalistik som inte var gjord. För vi hade ju inte gjort ett smack. Liksom. Mm. Eh, och eh, det är lite svårt att sälja varor som inte finns faktiskt. Så att, eh, jag var inte skeptisk i början. Men så, så, så pratar vi om det här och så insåg vi att ja, men det är någon som kris i den här branschen. Så att någonstans måste man börja om från början och göra riktig journalistik som det var tänkt. Liksom, man blandar inte in massa mellanled och mellanchefer och massa reklammakare och sådär, utan vi bara gör journalistik för de som vill ha journalistik. Det är liksom en prenumerant eller en medlem som vi kallar dem och så levererar vi till dem. Ungefär
3: så, renodat.
1: Mm. Mm. Ska vi ta upp David Isaksson, vad var din ingång i det här?
3: Yeah. Men kan jag, säga att jag tyckte när vi, vid, vi hade ju, jag pratade vid om lite andra idéer innan när vi bollade saker och ting och man ser det här alltså behovet att skapa dialog, alltså en, en fördjupad dialog i kommunikationen att man, att, man följ, att man följer med redan från början, att man inbjuder liksom, att man inte bara skapar läsare utan man skapar, att man har medlemmar personer och det, var ju, det tycker jag var en av de här mest spännande sakerna, att man kunde kunna göra, göra någonting som skulle skapa en interaktivitet under vägen och vi hade väl tittat en hel del på Interaktiva reportage. Men tyckte man ändå att de var ganska, Och då har man det som också kallas long read på webben och med filmer. jag tittade New York Times, vänner pionjärer. Men de var ändå ganska alltså, linjära. Och då ser vad händer om man gör någonting som inte är lin linjärt. Och så började vi prata. Sen kom vi då. Ja, nu kommer vi att prata om bild. Och sen 60 grader. bild kommer prata sen. Men det, finns, det fanns mycket saker som bubbla, bubblade runt ur runt det hela. Så det, det var något. Sen, sen var det väl. Och jag tycker det som har mest förvånat mig kanske mest, det var att andra medier blev inte sura och sa vad är det här ni, är? Utan, utan med kanske något enstaka undantag så tyckte de att det var oerhört positivt och Efteråt slog med de att det var för utrikesredaktörer på andra medier såg att men det här blir ett sätt för dem att få mer resurser. Det blev lite benchmarking. Och det kan vi se nu Expressen har satt en ny satsning här och det finns ett antal andra saker. Så vi har ju, oavsett hur vi slutar i förlängningen med det här, så har vi liksom gjort någonting gott. när vi har också fått bättre, liksom fler att satsa på utrikesjournalistik och, och kanske gett lite, lite hopp tillbaka till... Liksom journalistiken, det är var på också här, att det faktiskt går att göra saker.
1: Ja, det blev väldigt mycket en, en PR-kampanj för mm. utrikesjournalistik, mm -hmm. upplevde vi. Men det måste jag säga, du får ju
3: alltid ställa frågorna. Men ja. hade du trott, du är en av vår PR-general, men hade du trott att det i media att det faktiskt skulle bli den effekten? Hade du trott det själv?
1: I att media,
3: just att det utrikesjournalistik i sig skulle lyftas
1: mm. ja, alltså det, här, det, det här är ju att sätta fokus på en mm. fråga på det här mm. sättet det, det, det väcker ofta en väldig attraktivitet mm. hos andra att kliva fram mm. ja men vi gör det här också mm. så det är en, det är en väldigt uh, intressant komponent att, och, och det gynnar ju bara oss det är ju inte ett hot, det är ju bara bra det finns väldigt många berättelser att berätta Uh, och då ja, Martin Kibbi, du måste ju också komma upp för vad var det som hände ur ditt perspektiv?
4: Ja, vi slutade klaga och gjorde någonting kontentan uh, var ju så att vi hade alla gnällt så himla mycket på att det är kris i medierna och utrikeskorrenäten skärs ner och det är så många röster som inte hörs och så många perspektiv som glöms bort. Och så tänkte vi, nej men vi, ja, vi gör någonting åt det helt enkelt. Och, och fick ju då det här enorma gensvaret som, ju, som David är inne på. Att i början tänkte vi så här, vi ska samla ihop en, en miljon. Men sen så förstod man ganska snabbt att det är verkligen unika med det här. Det är ju ni som sitter här och ni som tittar på det här. Det är ju liksom att det här engagemanget som byggdes upp under kampanjen och som ju också har har fortsatt efteråt att det är verkligen den här kontakten med, liksom, med, med er medlemmar ju. att som liksom, det har gått från att bara vara passiva läsare till att vara medskapare och tycka till och ha idéer och, uh, den, uh, den känslan, det hade jag nog inte riktigt det, det blev tydligt under kampanjen alltså den kraften som fanns mm. också om man tänker sig här i förlängningen vilken källa till unik journalistik det är mm. att vi liksom inte bara blir jag menar en redaktion som sitter och tänker och klurar över vad det finns för problem att lösa i världen. Utan liksom man har liksom, ja, nu nästan 3000 personer som kommer att ha idéer och perspektiv och inspel. Och kan vi också få mer liksom, de grupper som medlemmar och jobbar aktivt i liksom, de områdena och nå de grupperna. Så jag menar, verkligen unik journalistik. Man, man kommer kunna ta fram framöver. Så att det, ja, det, det väcker många har väckt många tankar och vi lär oss i hela tiden. Ja. Alltså det är ju ett, det är en, en läroprocess, verkligen. verkligen. Mm.
1: Och det har ju varit eh, fantastiskt spännande att följa ert arbete som vi kan ju säga att det är ju Martin Kibbe och Nils Resare som är redaktionen idag. Ni är halvtidsanställda. Eh, fram till september för de här pengarna som, som vi crowdfundade då. Eh, och vi, vi kommer ju få faktiskt eh, se två av mer och vi får veta mer om två av de reportagen. Men jag tänkte vi kan väl ha lite klassisk medlemsinteraktion. Det börjar vi bli superproffs på. Det här är en mikrofon. Eh, helst inte i poolen eller absolut inte i poolen. Då kommer jag ligga pyrt här. Jag kastar ut den och ni fångar den och så kanske man kan få en bild av Um, varför ni är här om ni inte är medlemmar Och är ni medlemmar, berätta varför ni backade Är ni redo? <skratt> 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 Så pratar du in i det här okay.
2: Hej Jag är hey. medlem, jag backade därför För att jag, var, Lite jag är väldigt trött på Reklam i media Jag vill läsa det jag vill läsa Och välja själv vad jag vill läsa Och inte få bli påtryckt en massa budskap Som jag inte har valt jag tycker det är jätteskönt att det kommer något sånt. Jag hoppas att det kan utvidgas till annat än utrikesjournalistik med tiden.
1: Ja, spännande. Och det är precis så här det ser ut, att man alltid mm. får så här inspel. Ja, mm. Verkligen.
0: Den...
1: <laughs> <laughs> ja. ja eh, jag är typ också medlem. Jag har stöttat lite. Lite närmare, så alla eh, hörde borta också. Och varför tycker jag om det här? Mm. Jag har min vän Martin eh, som tipsade mig om det här. Och eh, jag håller med om det som du säger. Att det finns berättelser där ute som man inte får ta del av. Och jag tycker att det känns spännande att få göra det. Genom det här. Mm. Jag måste ju passa på att gå bort till de andra. Så de inte Välkomna. känner sig här borta. Så får vi <här> några fler röster på vägen. Eh, under tiden eh, tänker jag mig att Emanuel, du får inte...
5: Ja, hej Hej, Donald som heter jag, frilansjournalist Jag hoppade direkt på när jag såg det här initiativet för att jag försökte ägna mig åt de här vita fläckarna i 200 år känns det som så jag tyckte det var helt underbart att ni gjorde det här och egentligen kom igång samtidigt som media, som sagt det hände någonting med media och alla börjar gnälla och det är kris hit och dit och det som hade hänt är ju att annonsörerna slutade subventionera nyhetsproduktionen och då är frågan, vad gör vi då? Och det som hände samtidigt <går> det var ju att monopolet bröts. Det är en aftonblad här, hade plötsligt inte monopol. Alla vi andra kunde plötsligt börja förmedla saker och ting. Och då uppstår det här. Och eh, som ett underbart initiativ som visar vägen för det är därför jag är här just nu
0: mm.
5: ta del av det och lyssna mer på det för det är precis det som behövs just nu nya saker som tar vid monopolet är borta och ni har visat en väg det är underbart tycker jag mm.
1: Ni ska få berätta mer Vi kollar här några
6: eh, Jag är också frilansjournalist Och stöttade också väldigt snabbt Lite av eh, samma anledningar Att där är eh, Trött på att eh, Bara höra om mediekris Och En lite Slö inställning Till att testa nya grepp och våga göra förändringar på riktigt så jag tycker att det är ett jättebra test att se hur man kan göra och hur man kan engagera människor och få dem hängivna till den journalistik de konsumerar också
1: det har ju varit sjukt spännande vi med stolthet kallar ju de som har backat oss för medlemmar detta har skrämt slag på en hel del som bara shit medlemmar ska jag göra medan andra alldeles solklart känner vad bra, jag vill något jag tänker något, jag tycker något och så, det där är väldigt väldigt spännande, vi kommer fortsätta se på er som medlemmar, men det är helt okej okay att bara vara läsare också, för det är ju också så att reportagen kommer vara fria vi tror ju att den här typen av möten medlemsunika möten också det här är öppet för alla, men medlemsunika möten kan vara ett sätt som gör det tillräckligt attraktivt att faktiskt betala direkt till journalistiken. För det var väl en av aspekterna, Martin, som vi jobbade med i kommunikationen runt kampanjen.
4: Ja, att det här skulle bli en uh, effektiv journalistik. Inga mediehus uh, från byggda från 1800-talet som skulle värmas upp på vintern och ingen vd som hade en miljonlön i månaden. och Som, som Nils var inne på inget dörkött med mellanchefer. Mm. Utan, man betalar liksom direkt till, till journalister på fältet. Det blir en väldigt uh, liksom ren uh, affärsmodell på något sätt. Alltså att man ett tag så, så, så fick vi frågan så här, men Vad händer om någon, om någon vill gå in liksom, med, med en kvarts miljon liksom? Och mot slutet av kampanjen så När vi stod på så här, 600 000 Och vägde så fick vi ett antal sådana samtal Där folk sa att vi kan gå in med det här Om första reportaget får gå hos oss Men då var man ju så liksom trygg i det här engagemanget som man kände, nej men vi, det är medlemmar vi behöver liksom, vi, mer än kanske någon som går in med det, men sen klart vi välkomnar ju absolut om människor vill gå in med, med stora pengar i det här projektet så är det ju, journalistik kostar och jag hoppas att vi också får se en attitydförändring att man tidigare kanske har gett till, till välgörenhetsorganisationer att man nu känner att det som verkligen gör nytta i världen är att ge till journalister mm. som avslöjar korruption och som kan verkligen orsaka förändring på lång sikt i de här samhällena. Att det är Att den tanken börjar väckas hos folk hur viktig journalistiken är och att vi måste betala för den annars blir priset mm. väldigt högt.
1: Mm. Och jag, en av mina uppgifter är ju det här med att det inte är fult att tjäna pengar när man gör sådana här saker i det här projektet. Så det kostar 599 kronor. Så för de av er som inte är medlemmar så det är minst 599 kronor. Det kan man ju då säga som ett års prenumeration. Eh, vilket många bara, nej men jag vill inte prenumerera. Jag vill stödja er i det. Och det är då man blir medlemmar också. Eh, men det är väl bra att vara tydliga med det. Eh, men jag tänkte, det finns ju i arbetet med att eh, skapa uppmärksamhet och tack vare en crowdfunding-plattform som Funded by Me, få igång engagemanget. Eh, så att gå från idé åtta personer, fem av oss här nu, vi kände inte varandra tidigare. Vi kände varandra i små konstellationer. Och det är en styrka i att gå från idé till verklighet på så kort tid. Eh, och då i, i arbetet med att sätta igång den här kampanjen då jobbade vi mycket med att just bjuda in människor som fick reflektera, som fick en chans att ställa frågor och pröva vår egen argumentering kring vår idé. Och då gjorde vi en sju timmar lång livesändning. Vi gillar livesändningar, det är bra så här. Sju timmar lång pressändning kan man också kalla det. Och en av de personerna som vi intervjuade, det var Jonas Nordling. Du är ordförande i Journalistförbundet. Jag tänker mig nästan att du kan komma upp hit för att eh, du gav oss energi den där dagen. För vi ställde ju en fråga, är det så här det ska se ut i journalistiken? Och ditt svar var kort och enkelt, minns du vad du sa?
6: Ehm, nej, jag minns inte exakt vad jag sa, men det är kul att jag gör energi, så jag sa nog väldigt positivt. Du sa så. äntligen! Ja, äntligen sa jag, ja. det är sant, det sa jag faktiskt. Jag <laughs> <hade> inte... <laughs> jag minns var det, det var en väldigt speciell morgon också när ni drog igång det där, för jag kom dit i kostym och slips, vilket inte händer jätteofta, ska jag säga, därför att jag skulle prata i konstitutionsutskottet om hur utsatta vi är i kåren när det gäller säkerhet och, och sådana bitar. Uh, och, och just det att bryta upp morgonen med en sån uh, supertung dag som man hade framför sig och landa i er entusiasmer när ni, när ni startade det här projektet. Ja, det, det var nog äntligen som var verkligen känslan på alla sätt. Och, vis. och det tror jag inte bara gäller mig, det gäller faktiskt många i branschen och det har vi ju hört många vittnen om här också. Att att det är, i tider som de vi lever i som journalister idag så kan det vara skönt att se att det, det liksom finns ett värde i journalistiken som faktiskt fler delar. Och det är ju också exemplet ni, ni visar upp här. Det är för att det faktiskt det finns folk som värdesätter journalistiken så som vi faktiskt vill se den även i fortsättning. Mm.
1: Men äh, jag tror att du har, även sen tidigare dyck ner lite i det här med crowdfunding ja, journalistik.
6: Det är helt rätt. Och, och en av till att jag också sa egentligen, det var därför att för nästan. Ja, nästan ett och ett halvt år innan så hade jag baxat fram en eh, riktlinje för förbundet hur vi skulle se på crowdfunding som fenomen. Mm. Och då var det väldigt mycket med crowdfunding, glöm det liksom. Att det, och det var också många när vi väl baxade igenom det här, hur vi skulle liksom resonera kring vad som är bra crowdfunding, vad som är mindre bra crowdfunding utifrån ett relationellt integritetsperspektiv så var det många som efteråt sa men varför det där kommer inte lösa några problem med journalistikens kris och sådana saker och affärsmodellernas kris och därför kände jag också äntligen någon som faktiskt ser crowdfundingen som ett verktyg för, för att genomföra det man vill göra och att det faktiskt inte var heller eh, tankeverksamhet som vi hade lagt ner som, som var helt bortspel, utan det fanns faktiskt, vi hade tänkt tankar som gick slapp kanske förhoppningsvis att när det gäller integriteten om inte annat. Så mm.
1: Martin, Nils eller Julia, David, någon fråga reflektion till Jonas?
3: Nej, men att alltså det är ju det är, det är alltid komplicerat just när du säger integritetsfrågan och det är en av de saker vi har diskuterat jättemycket, hur hur hanterar vi det i redaktionen? Och då tog Nils tidigt fram tydliga riktlinjer. För det är ju så att, jag menar, Britt, du har annan, andra aktiviteter. Jag har andra aktiviteter. Vi har flera. Alltså man ser, och det gäller verkligen att säkerställa den integriteten. Och jag tror också att det var många sådana här alltså, go, förlåt, godhetsorganisationer eller organisationer i biståndsvärlden som när de har av så och sa, Åh, jättebra, kan inte ni göra någonting om oss så här och vårt del? Men det är en väldig poäng att vara fri också från de aktörerna. Så där ligger det stycken. Och så tänker jag också att nu den här diskussionen med det här branded content, som ju blir äh, som ju dessutom, det var inte riktigt, det blev väldigt stort ungefär när vi mot slutet av vår kampanj. Då blir det ju ännu viktigare att man har den här liksom, integriteten i, i det, det journalistiska jobbet, för det är ju liksom det, det är där varum varumärket finns ju i, finns i det.
6: Sen är det också så att om man tittar på journalistikens finansiering ur ett historiskt perspektiv så att nu har vi levt i kanske hundra års tid där vi har trott att det, ja, det är annonsering det är lösnummerförsäljning prenumerationsförsäljning, men ser man ur ett 200-årigt perspektiv så har man ju experimenterat med en mängd olika varianter på att finansiera journalistik, allt ifrån bordeller till liksom liknande, som, som kanske inte är att rekommendera. Men, men, men om man ser historiskt sett så har man prövat väldigt många olika saker där man vet vad man vill men där man söker är pengar för att finansiera detta. Och på ur det perspektivet så är ju crowdfunding eh, tanken är ju lite att återerövra journalistikens pionjärtid egentligen. Och då brottades man verkligen med trovärdigheten och integriteten. Och det var kanske därför man lade ner Så... <här> <här>
1: Partid, någon kommentar?
6: Nej, men
4: det är, det är spännande. För när, när vi hade dragit igång så började vi göra de här internationella utblickarna. Alltså, och då hittade vi bland annat The Correspondent i, i Holland som ju har världs... Det vet kanske bara me <laughs> mer än jag. Men har världsrekord, tror jag, i vad är journalistisk crowdfunding. Fann de det fortfarande? De har, jag vet Nej, inte. Nej, men inte det spanska tidningen. Är det, det som det har slagit ah, om nu. Ja, det händer. Ah. Och då såg vi att just nu så händer det väldigt mycket mm. på kontinenten just att mediehus eller ja, nya medier uppstår helt enkelt, crowdfundade. Eh, och att det verkligen var en, en, en trend. Liksom. Men det var vi lite omedvetna om, för att det uppstod ju för oss ur, ett, ja, ur en krissituation. Liksom. Vad gör vi? Hur, hur fortsätter vi bedriva kvalitetsjournalistik? Hur fortsätter vi att liksom, ha kängor och fotografer på, eh, på, på backen? Eh, att, hur det uppstod hos oss, och så ser vi att
3: andra har gjort samma analys
4: i, på andra platser.
3: Och ännu fler kan göra det i framtiden. Det är väl så det är inte bara här. Vi ja, kan gå vidare till ja,
4: andra. som kom här om att man hoppas att det kan också bli liksom inrikesgrejer, grejer. Det är en fråga som, man, som faktiskt alltid kommer när man är ute och pratar om alltså, om man blankspot i landet så är folk så här men herregud, hela vår kommun är en blankspot alltså, eh, ingen granskar liksom, fullmäktige eller tingsrätternas diarier eller liksom, varför, kan inte, varför ska ni åka till liksom, Ogaden för ni kan väl komma hit, här är Sveriges Ogaden alltså, så här, det, det får man ju hela tiden när man är ute och pratar och det där hoppas man ju att jag tror inte kanske att det just nu är, är, är vår roll att göra det men vi hoppas ju att vi kan inspirera andra som blir uppsagda Alltså det är siffror jag vet inte om men för att det är 800 journalister som har sagts upp de sista två liksom, åren eller någonting. och det, man hoppas ju att några av dem också förvandlar
2: krisen till, till, till någonting annat.
1: Man kanske inte bara behöver jobba i kommuner.
2: Nej, det, det kostar extremt mycket, det vet säkert alla ni att göra kvalitetsjournalistik det är liksom, speciellt när det är utrikesjournalistik det, det är oerhört dyra resor och det kräver väldigt mycket av reportern och fotografen och sådär och, och en ambition som vi har med det här projektet är väldigt mycket att, att berätta om den här processen så att liksom, man kan följa våra reporterteam. team de bloggar hela tiden och det, det, dels är det spännande att följa de här och alla deras och även, äventyr som de är med om i stort och smått men, men det är också ett sätt att berätta hur otroligt komplicerat det är att göra kvalitetsjournalistik och då hoppas, åtminstone jag att folk förstår att det här måste man faktiskt betala för, vi kan inte bara förvänta oss så att det här är gratis på nätet och att man kan dela det hur som helst att man liksom faktiskt förstår det
1: mm. Jonas du är ju... mm. ja.
6: jag tänkte också säga att det ni befinner er nu också, ni har ju gått igenom en, en otroligt framgångsrikt första fas mm. Men det korrespondent i Holland visar på krautreporter i Tyskland det gör så att nästa fas är också möjlig att få kontinuitet i det här. Och det är väl det som kanske jag är mest spänd på. Att jag hoppas att jag kan säga äntligen till fas två också. Mm, mm,
1: ja. mm. Men du är ju faktiskt också medlem. Har du haft en chans att gå in och titta i de här stängda Facebookgrupperna som vi har jobbat med som ett test för att prova medlemsinteraktionen. Nu
6: ska jag vara ärlig och säga att jag, jag är ju medlem av solidariska skäl. Jag är ju medlem väldigt mycket ja. och jag prenumererar på extremt ja. många tidningar rent också. men jag aktar mig väldigt mycket för för jag har full respekt för vad ni vill uppnå men jag, just i min roll ska jag nog akta mig för att delta i någon typ av påverkansprocess överhuvudtaget. Ja. Men jag är glad att få sprida energi på det här ja. sättet.
1: <laughs> <laughs> det är exactly. ja. <laughs> ja, men äh, Någon fråga från publiken Kopplat just generellt till crowdfunding som ett sätt att hantera mediekrisen. Någon som vill fråga perspektiv? Ja, du får prata i den här. Jag kastar den till dig. Jag är nära polen. Jag heter Åsa Nickersbrant. Jag jobbar på Läknagränser och jag är också för detta frilansjournalist som också insåg att det var rätt svårt. Att göra kvalitativ utrikesjournalistik Men jag undrar För det första om ni har gjort någon analys Av era medlemmar Om ni vet vad det är för några Vad är, liksom, är de representativa för ja, Någonting Och för det andra Så undrar jag hur ni ser på Samarbete med Olika Till exempel organisationer Och så, är det absolut no no Eller har ni tagit ställning till det tar ni organisationsfrågan tar jag lite medlemsfrågan
4: sen. Ja, det är såna här frågor som, som, som blir som brännande och som uppstår för oss jag kan, jag kan känna en med, med all respekt för allt det som hjälporganisationer gör en oro för att många journalister idag liksom blir att man gör man bäddar in sig helt enkelt hos, hos ja, man nämner, jag behöver inte nämna några namn, men några organisationer och, liksom, och då, då blir det mer att det blir liksom en oundvikligt än, liksom en in, att att syfta till att vi ska ge pengar, syfta till att vi ska samla in. Och jag kan känna att, att journalistikens uppgift är just att vara, vara oberoende, men att det har blivit svårare och svårare och dyrare och dyrare. Så att det jag ser samarbete med till exempel Läkar utan gränser är inte liksom att, att vi åker med Läkar utan gränser bilar och ska täcka era, era projekt, men, men i en analys av liksom, men vilka är världens vita fläckar. För det, för det tror jag ni ser jätteintressant. Vad att människor vill ge pengar liksom efter katastroferna i liksom Nepal när barnen ligger klämda under, under rasmassorna, men liksom innan då liksom alla vet hur kontinentalplattorna ser ut alltså man vet var det, kommer, liksom var det kommer hända saker och, och där, där kan jag känna att både att man journalistiskt kan göra nytta av att vara på plats före saker och ting händer och då tror jag man behöver det idéutbytet med organisationer som, som läkar utan gränser så jag tror det är liksom nyckeln att, att, att konceptuellt liksom tänka tänka kring det, men inte att, att, att vi gör liksom reportage så tillsammans med organisationer, för då, oberoendet är någonstans det finaste vi har och även om alltså, det är så att säga, goda krafter så, så blir det ändå ett ifrågasättande av, eh, av, av det oberoendet någonstans så, så tänker jag nu, men det är möjligt att, att det kan, kan förändras, men lite där har vi eh, där, de, ah, lite så uh, har, vi, har vi landat, nu har vi inte lyxen att göra
2: hur mycket reportage som helst <laughs> heller, men, men så har vi landat Ja, men jag kan väl erkänna då att när, när vi höll på att fundera över namnet på det, kring det här projektet så, så tänkte jag väldigt mycket på just läkare utan gränser lista över länder som inte bevakas för att, eh, ett av de länderna som inte bevakas eh, som ni har pratat om väldigt länge det är det centralafrikanska republiken och jag, jag försökte i flera år få, försöka finansiera en resa just till centralafrikanska republiken och det gick bara inte för det var ingen som var intresserad för det skrevs ingenting, det fanns ingenting att berätta eftersom ingen hade varit där och så det är liksom ett moment 22 eh, Och sen så kom kriget Och så åkte alla dit bara puff eh, Hundratals journalister var där Rapporterade och så åkte de hem Och så är det garanterat jättejobbigt fortfarande Och nu är ingen där igen och det här, För mig har det här blivit som en illustration För varför man behöver någonting som Blankspot Att det behövs rapporter Även om, av de områdena Som inte är hetluften För, för tillfället det finns väldigt viktiga och det finns en preventiv eh, liksom, journalistik som kan göras. Liksom just att man får öppna världens ögon och så det här är faktiskt väldigt allvarligt det som håller på att ske i centralafrikanska republiken. Jag är övertygad om att man kunde se det för flera år sedan. Eh, så att, eh, på det sättet så har jag i alla fall inspirerat sig av läkarutengrens.
3: Men sen kan Och man jag lägga det? till, där är det ju också att de vita fläckar är inte bara där i elen som vi inte har märkt. En vit fläck är också, eller väldigt hög utsträckning är det någonting där utvecklingen är ganska bra, där vi ser det inte, för det är en plöts så plötsligt så, så händer det någonting eller det smäller, eh, smäller något. Och därför är det ju Därför är det otroligt viktigt att följa den utvecklingen. Och det, är kanske ännu, det är på sätt och vis en ännu svårare journalistik. Hur man skildrar en framväxande ganska nöjd medelklass i, i en provins i Indonesien. Och det är, Indonesien är ett jätteviktigt land globalt sett. Och det, det finns sådana stora utmaningar också. Men vi behöver ha den bilden av världen också för att kunna förstå det andra. Att det, världen går, jag menar, vi, vi har problem på liksom det elände och kriminalitet Det går ju också väldigt hög utsträckning framåt i världen. Och man behöver ha båda sidorna för att förstå hur det ser ut.
1: Och medlemsfrågan Så är det ju absolut så att det här är ju liksom Första fasen på en folkrörelse För utrikesjournalistik Men i den affärsplan som finns Och, och i målgruppsdefinitionen Som, som du är ju tvungen att ha med i ett sånt Sammanhang Så är det ju att vi är, det, det är ju en av, en av Teserna vi driver här Att vi vänder oss till den samhällsintresserade Världsmedborgaren och, och vägrar prata Ålder, kön, bostadsort Eller några sådana saker och en del av, av beviset för hur det ser ut det, det bär ju Martin Schibbe och Johan Perssons historia om att haft, jag hade ju förmånen att få jobba med en del av PR-arbetet runt 438 dagar och att se den slatan-effekt som finns runt intresset för utrikesjournalistik som följer med Johan och Martin det är över hela landet och i alla åldersgrupper. Det är fullsatta bibliotek med den klassiska kulturtanten om vi ska vara ärliga. Men det är också fullsatta universitetsaulor för hela program. Eh, och det var ju en del av utgångspunkterna när vi vågade. Och, och det handlar ju om att ta, ta Alltså att använda digitaliseringen till sitt bästa. Och, och vi tog ju en fight mot de söta katterna på nätet. De har sin funktion. De är fantastiska. Eh, men det betyder inte att människor inte bryr sig om omvärlden och inte bryr sig om kvalitetsjournalistik och, och vill veta mer om världen utanför Sverige. Eh, så att, eh, men... Lisa Bjurvald och Margret Mar 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 atla i AB-podden nämnde lite: De gillar ju Black Spot-projekt, men nämnde i här förbifarten. Men det, det är alltid bara så här elitprojekt. Och det är klart på tre veckors kampanjande. Men det man ska tänka på är ju att vi dels har. Martin Schibbe och det nätverk han har som når ut brett och du var ute runt om landet under de här tre veckorna också. Sen har vi med eh, ni som har jobbat eh, tidigare med omvärlden, med den publiken, kanske mer traditionell eh, utrikesreportage på många sätt och vis. Och sen var det ju därför vi faktiskt valde att använda funded by me. Att vi ville nå ut i startup och digital st eh, sfären också. Eh, så att eh, vi ville börja liksom luckra i, i, gräva lite i det där men de 2500 medlemmarna vi har en del av, av den framtida eh, utvecklingen eh, av affärsmodellen och medlemskapet handlar ju om att medlemmar rekryterar medlemmar och eh, de här ringarna på vattnet hela tiden och sen är ju det en del av, av nästa fas att fortsätta jobba med en bred rekrytering och jobba med skolor och en, en massa sådana idéer vill ni fylla i något som har funderat i de här banorna också, hur vi ska nå ut vidare med...
4: Men tanken är att, att nu i fas två så är nyckeln att, att göra journalistik, som, som du är inne på, Jonas och, och då är tanken att hur man hur gör vi då den journalistiken på ett, på ett nytt sätt också? Alltså tidigare så reste man i all hemlighet, gjorde sitt reportage och sen publicerade man det. Och så sa liksom, ja, folk bu eller be. Och sen så nästa dag så gjorde man någonting nytt. Att nu har vi ju två satsningar som vi har börjat, liksom blanks på ett och blanks på två. Som, ju, som är pågående liksom, granskningar och jobb i Peru och i, och i Burma. Och där har ni varit med från starten, liksom, från första spadtaget att vi har liksom lämnat, lämnat Sverige. Och och där tänker vi inte heller att det slutar när reportaget är klart, utan vi, vi ser ju möjligheter till, till utställningar och till seminarier och att till att ja, de som kommer prata senare här idag ute i Sverige och pratar om, om, om sina rapporter, att att det lever vidare på så sätt. För det är ju så, de här konflikterna upphör ju inte, eller de här frågorna vi, vi bevakar bara för att journalisterna reser hem, utan att man också jobbar med att hålla kontakten med fixare och intervjupersoner och annat och ser det verkligen som, som långsiktiga projekt och att man är, som journalist också återvänder till eh, kanske samma eh, personer om några år och ser, ser vad som har hänt och skillnaden. Så att där försöker vi väl tänka liksom, att det inte ska vara som en fyrverkeripjäs som bara går av utan det är ett, 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 ett långsiktigt bevakande, ett nytt sätt att, att berätta lite. Och en förebild jag har och liksom mitt verkliga drömblankspot, men, men jag har inte hittat någon, någon frilansare som är beredd att göra det. Det är ju Paul Solopek heter han som ska vandra i sju år. Han ska gå från Etiopien och sen så hela jorden och så avsluta på Sydamerikas sydspets och så bär han med sig liksom solceller och så ja, rapporterar han liksom varje dag vilka han möter och vilka han träffar. Liksom det, är min, det är min ultimata blankspot. Liksom. En, 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 en sju... Ja, han har några vuxna barn, tror jag. Men, alltså, men absolut. Alltså det, men någonstans så... Jag blir ändå inspirerad av honom. att han liksom, Det är både slow journalism och samtidigt är det digitalt i framkant. Och han har satelliter och man är med honom dag för dag, timme för timme. Liksom, och kan följa hur han går. Men någonstans är, så sådana reportager ser jag att, att vi kommer göra liksom framöver verkligen, verkligen långa. För att det är också ett problem att branschen ser ut som den gör. Då blir de freelance vi får liksom är anpassade till liksom, 10 000 tecken, ett antal bilder. Men alltså att vi måste också få... Det, vi måste också själva liksom ruska om huvudet och tänka så här. Ja, men vi, vi, vi har såna, såna, såna möjligheter och vi måste liksom fortbilda oss, oss själva också för att, för att verkligen för, förstå det. Vad, vad vi kan göra, hur vi kan berätta.
1: Vi ska strax gå faktiskt över och höra vad det är, vad det är för reportage som har valts ut och hur den processen har sett ut. Men jag tänkte innan vi släpper Jonas till exempel så är ju en av ambitionerna, en av dem, vi gjorde ju tolv riktlinjer under kampanjen, var ju att bli den bästa arbetsgivaren. Berätta lite om hur, hur, hur det uh, har sett ut, tankarna kring det.
2: Ja, alltså det är ju en drift på något sätt Men, men liksom efter 25 år som frilansjournalist Jag vet inte hur många som har varit 25 år som frilansjournalister i det här landet Så känner man liksom att villkoren försämras hela tiden eh, Och det, det är liksom, eh, Nu är det nästan omöjligt skulle jag säga I alla fall om man vill jobba med seriös eh, utrikesjournalistik Och granskande journalistik och så Man kan inte riktigt fri, eh, Det går inte riktigt att försörja sig Och eh, ja, det som hände med Martin och Johan det, det är också ett bevis för Kanske att medier inte tar ansvar ordentligt för, för dem de skickar ut och sådär. Så, där. Eh, så att vi, ville, vi ville försöka göra det här bra liksom. Och, eh, det, det här är inte så lätt och liksom. Eh, har fullständig kontroll över team som man skickar ut i världen. Så där. Men, men man kan göra ganska mycket och man kan göra... Ja, vi har försökt göra så mycket vi har kunnat hittills för att liksom se till att det blir både ekonomiskt tryggt och möjligt att göra den här typen av journalistik. Att de kan satsa på ett reportage inte 40 reportage när de är i ett land. Och att alla säkerhetsåtgärder är genomtänkta ordentligt.
1: Och projektanställningar har ni pratat om ja också ja.
2: Att det som har varit ett haber när man jobbar som frilansare
4: är att man har tio jobb att göra när man är på en plats att, och då har man också tänkt att man vill för att verkligen leverera kvalitet det är att kunna vara anställd och så ha alla kostnader betalda och ägna sig åt en story mm. uh, och det är också det erbjudandet som vi har gett frilansarna en projektanställning då i, i en I månad i sju
0: år kanske, i sju
4: år ja, ja men det är min dröm jag, men jag hittar ingen frilansare <här> som är beredd att, <här> <här> att jag får göra det själv så småningom jag ska lova för mycket <här> Men, eh, nej men det, så, så har vi tänkt och så har vi budgeterat i reportagen. Att det är, vi, har, vi har projektanställningar eller att man väljer att ta motsvarande F skatt Och då har vi använt den fantastiska frilanskalkylatorn som Journalistförbundet har. Men för första gången har jag använt den som redaktör och arbetsgivare och inte ja. som frilans. det blir liksom ett, ett, ett omvänt tänk. Och så har vi varit i kontakt med, med fackklubbar på ja, utrikesredaktioner och fått hjälp med hur, hur avtalen ser ut. Så att, och det här kommer jag skriva om helt eh, transparent framöver eh, när jag har... liksom Ja, exakt koll på det, krona för krona, vad var, var det kostar och vilka som ett sätt att benchmarka. Och jag tycker vi har kunnat se resultaten av det. Nu ska inte jag säga för mycket, men jag tycker att den kvaliteten som Emanuels idé har kommit hem Peru och som de har kommit hem från Burma, Karina Jemsby och Martin Edström, nu är det här liksom Sveriges skickligaste eh, journalister och, och det är också därför de, de har skickats. Men jag tycker ändå att, att det har varit... Att, att vi verkligen har fått man har en alltså miniminivå, maximivå man hoppas på ett reportage och vi har alltid liksom legat på den övre skalan genom att ha de här villkoren tror jag, så, så kommer vi fortsätta att jobba och det kommer vi lägga upp transparent så här, så, här, så här jobbar vi så här har vi använt pengarna och det hoppas jag att branschen sen tar till sig och anpassar sig till för då kommer folk säga, men så här får ju blankspot projektrapporterna?
2: reporterna måste vi också ha det. Vi utmanar nu resten av branschen att bli riktigt bra ja. ar ja. arbetsgivare.
1: Vad säger Jonas? Mm. Kommentar.
6: Uh, ja, men I grunden så är det ju tongångar som, som låter uh, fantastiska i mina öron. Uh, inte minst utifrån att man hamnar mycket i det här att, att journalistiken är ett kall och det gör man oavsett om man får betalt eller inte. men det, det, Journalistiken verkligen behöver det. är ju alltså det är professionell journalistik världen behöver. Eh, och Ska den vara professionell så måste man kunna leva på den. Det är inte konstigt än så. Och, eh, Sen kan man ju fastna i av vilken är den rätta konstruktionen och kollektivavtalet. Jag ska inte gå i den fällan i den här fallet. I det här fallet handlar det just om att ni ser ju era medarbetare i första hand som att det är frilansare som behöver eh, dreglig tillvaro för att kunna utföra sitt uppdrag. Och eh, det är precis som ni säger, det är dåligt med det i dagens medie i Sverige. Eh, så att det här låter som helt rätt tänkt. Mm.
1: mm. Mig... Och,
6: och jättebra att ni använder er av filanskalkylatorn. Ja. Det borde alla göra så. Och har ni inte koll på den så gå in på hemsidan, journalistförbundets hemsida och trabbla lite med den. För den bör alla lära sig.
0: Är det både för fotografer? Och,
6: den är för, för alla som alla journalister som säger. Och den funkar åt håll. Antingen knappar in en, en månadslön i avskatt och så får du ut vad du borde ta betalt i avskatt. Eller vice versa. Du kan ju då ställa de arvorden du får som förslag från redaktör och köra med kalkulatorn Och visa upp för eh, redaktör Ja, men det här motsvarar en, en månadslön under kollektivavtalets minimilön och då kan man ju påpeka att det är ju nästan asocialt att ens föreslå det, så, det ja. så använd den kalkylatorn, absolut
1: ja då säger vi tack till Julia och David eh, ni är ju kvar här eh, jag tänker mig faktiskt, och tack till Jonas tack så hemskt mycket jag tänker mig faktiskt att ska vi inte passa på att gå och hämta något och dricka Eh, och, och sen ska vi få höra mer från redaktionen vad som faktiskt har hänt, bara för att ändå, det blir lite långt att sitta i ett streck tror jag passa på att gå och ta någonting och dricka så ska vi faktiskt få höra sen blir, ja,
4: det blir rapporter från Burma ja. och det blir rapporter från Peru ja. och vi kommer vara först i Sverige med att visa upp den här virtual reality tekniken som vi gör att efter våra första reportage med, så att, häng kvar
1: ja, bara gå och ta något och dricka och sätt dig igen så Kör, Nils och Martin. Fem minuter, max. Nej, det... Är den på nu? Ja, vad bra. Välkomna upp ni som står i trappen. förser med något att dricka, lite nötter eller så så att ni har energinivån hög för att lyssna på vad redaktionen för Blankspot Project har gjort. Trappan till höger. Om det är någon som behöver en toalett så är det ner för trappan och till höger. Så har ni lite läsk, frukt och nötter här till vänster. Och mackor. Hej! Malin Rom heter jag. Jag grundar för Real Stars. Vi jobbar på träff. tänker jag mig att vi faktiskt fortsätter eh, så att inte tidsklappet blir för stort. För det här ska ni inte gå miste om och höra vad som faktiskt har hänt. Nils och Martin, jag lämnar bollen till er nu. Ja, ja? vi är igång igen. Ja. Ja.
4: Då Nils kör, tar lead. Ska jag? Yes. Ja. Ja, men Vi, ja, men, men, du, vi kan ju börja, du lite vi kan börja om... Uh, men vi hade ju den, den delikata uppgiften att sjösätta ett antal projekt. Och då är väl eh, principen liksom i livet privat och även professionellt att underlova och sen överprestera. Eh, så att vi lovar ju två reportage under, under kampanjen. Men det kommer bli fler än, än två kan vi avslöja nu innan vi i september står och, och säger det här gjorde vi med, eh, med miljonen. Men eh, och vi hade ett antal... Eh, Möten med, med, med frilansare men också bestämde sig för att, att, att göra ett, ett reportage själv som jag åkte och gjorde. Och som var av den naturen att det inte gick att berätta om medans, medans man gjorde det. Men det kommer jag, jag kan, ja, återkomma till, till sen. Nu ska det handlar om det vi kan berätta om. Så att det, det, pågår, det har pågått mycket över- och underradaren. Men två historier som, som vi fastnade för från frilansare. Det var en berättelse om att ett svenskt bolag var inblandad i... Eh, eller det fanns, det fanns rykten, det fanns misstankar om att ett svenskt bolag var inblandad i saker vad gäller gruvindustrin i Peru, Peru som vi kände att det här vill vi titta närmare på. Och det var ju ett, ett, ett tips och en historia som kom från Emanuel idé, eh, frilansjournalist. Eh, som vi kände att... Det här är liksom en konflikt som, som ligger och bubblar. Det har varit stora protester i Peru eh, ja, sista decenniet till och från. Först i norra delen av landet och nu mer i södra delen av landet. Men, men att det, det ligger i medieskugga och det är ingen som har lyft fram att det faktiskt är ett svenskt bolag som, som skyddar mycket av, av gruvindustrin i landet. Så det kände vi att det här, det här är ett reportage som, eh, som vi verkligen vill göra, som vi vill berätta. Det här är människor vi vill ge en röst. Och det andra reportaget som, som vi fastnade för, det, det, det handlade om, om, om Burma och det handlade om konfliktmineraler och om också gruv, gruvkoppling på det men, in, men, inte, men inte på samma sätt. Och också att vi kände att vi ville ju visa framfötten och berätta liksom digitalt på, på ett nytt sätt och då så blev det naturligt att Martin Edström som är ledande i i, I Sverige journalistiskt med den här tekniken eh, skulle göra det då tillsammans med Karina med Jemsby. Men vi, vi tar väl reportagen var för sig. Men har det, har det varit svårt tycker du? Vi har ju valt bort så oerhört
2: mycket. Nej. <laughs> <laughs> ja. Nej men alltså, det är ju så att när man, när man har, har hållit på med journalistik länge så får man någon slags i alla fall inbilla man säger att man har en magkänsla för vad som kommer bli bra och inte så att vissa saker bara känns direkt i magen andra känns inte och så håller man på så, här. så kanske du och jag som har på länge har fel ibland det är mycket möjligt men det är i alla fall känslan är väldigt tydlig för när det är bra vi ska, kanske men, ska bjuda upp imorgon en, ref en reflektion
4: som jag känner i början så, när man pratade om blankspot så mycket så uppfattar folk det att har, men det där, där har ju någon journalist redan varit eller det där landet har vi faktiskt läst om Jo, men alltså, vi lever ju inte på 1400-talet. Liksom. Alltså, det är klart att det kommer finnas eh, journalister som har gjort som har, liksom, har varit i länder innan. Och jag menar Det är inte så, det är inte så vi kan tänka kring, kring blankspor, utan som David Isaksson var inne på här innan att, att det kan också vara ett, ett tematiskt tänk mycket mer. Mm. Dels kanske att berätta om en konflikt som är berättad på ett nytt sätt. Mm. Eller, eller en konflikt eller en historia. Eller att liksom också andra, välja andra, andra utgångspunkter. Mm. Eh, det behöver liksom inte bara finnas i bakhuvudet. Det kan liksom vara en blankspot, kan vara feministrörelsen på balkan- eller en blankspot kan vara eh, så konceptuellt också. Så det har blivit väldigt och, tydligt. Och, ja. och
2: eh, historier som redan är kan också berättas igen- fast på ett ännu bättre sätt. Mm. Och då kan de få ett genomslag. Och det har vi ju sett hur många exempel på som helst. Alltså sådana saker som har varit uppe- som Saudiarabien till exempel- som har varit uppe i flera omgångar. Och sen så, så gör radion- eh, för, nej, det var ingen bra exempel, men, men det finns eh, Telia till exempel, Telia har varit mm -hmm. uppe eh, och så, så när den storyn gjordes av eh, SVT så, så fick den ett enormt genomslag och det beror på att den var väldigt väl, välgjord den andra gången. Mm -hmm. eh, så att jag tror att man kan om man gör kvalitet så kan man också få genomslag fast historierna har varit uppe förut och så. Mm -hmm.
4: Men här behöver vi ju era idéer liksom framöver ni som tittar och ni som är här kring, kring liksom framtida blankspots och kring framtida reportage och framförallt behöver vi eh, rekrytera medlemmar kanske ännu mer från, från diasporan i Sverige och som alltså, Nå, nå nya, nya målgrupper så att vi verkligen kan, kan göra den här liksom spets, spetsjournalistiken. Som, och där tror jag att vi måste, vi måste rekrytera fler medlemmar. Alla ni som är här måste också rekrytera medlemmar så att, så att vi kan hitta bra än, ännu mer historier. Förutom att, att det ger oss eh, ekonomi att fortsätta med projektet. Och man, kan ju fortfarande, eller man kommer ju alltid kunna bli medlem. Det är ju inte så att, eh, att det här var en kampanj och nu är det slut. Utan det går ju att gå med idag. Man kan också betala månadsvis. Man behöver inte pytsa in allt, allt
2: på en gång och bli medlem. Så att mm. det är en ja, mm. ja, men då ber vi Emanuel komma upp och så ja. ska du få berätta lite. Det här är då Emanuel Sudea som yes. har jobbat i många år som affärsjournalist på Veckans affärer framför allt. Mm. Och ja, vi, vi pratade med dig, du var en av de första vi pratade med och, och du började berätta om det här caset som du hade... Kan du berätta liksom hur det här handlar då om, om Securitas och deras mm. verksamhet? Berätta lite,
7: hur, hur, var kommer den här idén ifrån? Liksom? Uh, nej, men jag, har, jag har jobbat som ekonomijournalist i nästan tio år på veckans affärer och kom i kontakt med massa olika bolag som för, för oss i när, liksom, som bevakar näringslivet är, är ganska välkända och man vet att det finns många risk. De är, de är etablerade i länder som många skulle tycka är riskfyllda antingen av korruption eller andra affärsrisker eh, och den typen av bevakning är ju liksom det kanske tas upp mer ur ett aktieanalysperspektiv och inte så mycket av vad det betyder på marken så att jag vet att det finns, det finns massa historier som rör svenska bolag Många journalister gör det lite lätt för sig, skulle jag om man ska vara lite kritisk och sticka ut takan så kan man säga att många tar ju väldigt oftast offerrollen, att man tittar bara på vilka som drabbas av en sak och väldigt sällan, ja men vilka är ansvariga, vilka, finns det ett bolag, finns det politiker som kan hållas ansvariga och det här bolaget har jag tittat på under många års tid på många olika marknader och jag visste att det fanns frågetecken kring Peru just, där de har haft en väldigt lång historia och där konflikten eh, inom gruvindustrin har varit väldigt våldsam och många har dött. Eh, och många frågetecken kring vilken roll Securitas och andra aktörer har spelat. Eh, nu senast var det i södra Peru där det var. Uh -huh. Uh -huh. undantagstillstånd. Men det har funnits undantagstillstånd även i några perioder just den här gruvprojektet
6: som jag har tittat på. Men,
2: kan, du, kan du berätta lite, vad är Securitas för företag? För alla svenskar är kända ja. som, de kända som vakter som finns i tunnelbanan och ja. överallt. Sådär.
7: Man, man brukar säga att deras affärsidé är skåpbil, ficklampa och så säljer de dyra tjänster på det. Men, <laughs> men i själva verket <laughs> så finns det en industri kring. Det, vi, vi, vi känner till Securitas som ett säkerhetsföretag som är från Sverige. Um, och de har funnits sedan 30-talet räknat till personal så hör det till en av världens största det är över 320 000 anställda um, så att det finns och de är i ungefär 50 länder runt om i världen och har expanderat genom att just förvärva bolag och inte genom att etablera på egen hand uh, så det, det är ett bolag som man kan säga är, tillhör en av de största i Sverige, börsnoterat och så där, och välbevakat det, så här, aktie, på aktie, aktiemarknaden sådär men inte särskilt omskrivet skulle jag tillägga. Att det är ytterst lite som skrivs om vad de egentligen gör, hur de arbetar. Och det finns ju, menar, det är väldigt spännande att höra liksom, de här 300 000 anställda. Vad, hur ser de ut på sin, sin roll och sitt arbete, och eh, hur funkar det på de olika marknaderna?
2: precis, 320 000 arbetsgörare tänk att vara chef för, för så många människor det är, ja. det är en grannlaga uppgift och man kan ju liksom då tänka sig att det kan bli problem att styra alla de här 320 000 människorna så att de sköter sig och att, mm. eh, att alla följer de mänskliga rättigheterna och följer samma regelverk, det här måste ju vara väldigt
7: problematiskt Eller vad säger du? Absolut, nu ska inte reportaget inte publicerat än, det kommer lite längre fram så jag ska inte berätta allt men det jag kan berätta är ju att det finns ju enormt många utmaningar för det bolaget och till viss del erkänner de att de har utmaningar sen erkänner de inte allt som, som liksom man skulle vilja men, men någonstans är det klart att de har enorma utmaningar för att det är precis som du säger att det är jättesvårt att ha, ha huvudkontoret i Stockholm och veta vad som händer i en liten gruvort eller förhållandevis en liten gruvort i norra Peru, som det tog oss alltså, 30 timmar att ta oss till. Och sista sträckan var vi tvungna att gå i fem timmar för att ta oss upp till på 4000 meters höjd. Att veta exakt vad som händer där, att den informationen färdas och inte blir liksom felvriden eller tillputsad, är ju en utmaning. Och där tror jag vi hade som uppgift då att. Åka och träffa dem som är förstahandskällor och som har upplevt Securitas på nära håll. Och hade historier att berätta om hur, hur de har blivit behandlade och sådär. Vi, vi ska inte berätta allting, Nej. för
2: reportage är som sagt inte publicerat. Men, men eh, ge oss ändå en bild av vad de här människorna som du träffade där sa om Securitas och deras verksamhet.
7: Det man kan säga är ju att... Eh, de är ju Till att börja med så är folk väldigt eh, anti-gruvindustrin. Alltså enormt motstånd eh, mot att bedriva gruvverksamhet. Men trots det så fortsätter eh, staten att göra det. Så att det finns ett folkligt missnöje och folk demonstrerar och tar till liksom alla möjliga liksom aktiverar sig bedriver ren aktivism kring, kring, kring gruvorna och mot gruvorna. Eh, och mellan det här gruvbolaget som är amerikanskt, Newmont Mining, så, så är då Securitas som är någon slags. Ska man inte säga att de hamnar i kläm, men de är någon slags buffert. Så all, alla sammandramningar sker liksom som, som, genom ombud mot dem. Eh, och de är tvungna att utföra arbetet åt gruvbolaget som gruvbolaget vill säkra gruvdriften, så är man ju tvungen att använda sig av olika verktyg för att hålla folk borta och folk som demonstrerar som kanske vill sabotera eller vill, vill aktivt eh, få stopp på gruvdriften då, måste, då blir det våldsamma sammandrabbningar. Eh, så där.
2: Vi ja, ska vi säga det? Att Securitas har fått svara på alla frågor som vi har ställt och så där, vid två tillfällen. Kan, kan du berätta lite vad de har svarat? För det, det, det var ju ganska mycket anklagelser här som, som, som kom fram från de
7: här vittnena i mm. Peru. Nej, men det kan jag också berätta lite: att man ägnar ju extremt mycket arbete på fältet, och det kan vara bra för er som har bidragit att veta att det är, det är extremt kostsamt att faktiskt bara eh, inhämta den andra, alltså företagets historia. För många gånger så är de faktiskt lite motvilja och jag tror att de sätter lite system i att vi, vi ger inte svar på 30 minuter eller en dag utan ofta får man, de skickar oss till en ort eller en adress och skickar oss från det stället till ett annat, en annan stad vi är tvungna att möta en som inte kan träffa oss och så vidare, så det är, liksom, det är lite utmanande och mycket tid går åt det och det, det kan man komma ihåg att det är inte så jätteenkelt att göra, alltså visst i Stockholm kan man kanske hantera det men när man är ute på fältet och det är liksom en utmaning i det men deras svar har varit väldigt mycket att, för det första, vi har inga problem. Våra problem är inte våra, det är gruvbolaget. För att vi är underleverantörer till gruvbolaget. Så att de har haft en, en hållning som är typisk... Jag alltså, har jobbat mycket med att bevaka och granska bolag så är det oftast en inställning man tar. Att man utför en tjänst. Och den tjänsten de har man utfört och frågeställningar relaterade till det får man hantera via det bolaget som har beställt och betalat för det. Så de har haft en väldigt ähm, ja, lågmäld och ganska lugn inställning till det,
4: kan man säga. Mm. För bara spela, spela in en sak. Mm. Det här är inte... Alltså det är ett nytt sätt att jobba med en granskning live. Alltså annars, i vanliga fall så hade vi inte stått så här öppet och pratat mm. om det där Man inte vetat att det var Securitas eller, eller, eller någonting. Nu har vi ju liksom varit transparenta med mm. hela den här processen. Mm. Och här har ju vi bollat jättemycket så här kring etiskt, liksom, hur man vill ge motståndaren en chans att komma med sina bästa uh, argument. Och det måste de få, få tillfälle att, att göra. Va, uh, hur, hur, hur har det tänkt varit för dig, eller den, den resan för dig? Vad ja. ser du för för och att ja. ja.
7: Jag har inte räknat exakt hur många reportage jag gjort om år, men säg att det är kanske är 5-6 stora per år, och mm. säg 60 då. Um, och jag har aldrig jobbat på det här sättet tidigare att alltså man är liksom transparent visst det är begränsat antal, ungefär 500 personer som har följt i realtid men att bara ha 500, jag menar, jag berättar inte det för någon, kanske fotografen får veta en del och sådär men att man någonstans har gått från att vara helt stängd och hemlighetsfull, redaktören vet, begränsat för man behöver inte veta allt heller sådär, för förrän i efterhand um, så, så har man varit väldigt öppen och det har ju varit enormt utmanande att tänka, jag I menar. Man tänker inte linjärt, man tänker liksom så här. Och så bara grenas det ut. Och man tänker, om jag ser den här saken, vad innebär det för den delen som jag ännu inte har hämtat där borta? och Så, där? så att det har varit väldigt utmanande, men stimulerande. Och det har ju verkligen, jag har lärt mig mer än vad jag har gjort om. Här på tio reportage liksom, så här, bara genom att tänka på det här sättet. Men också inputen som jag har fått från, från um, folk som har bidragit i den diskussionen som har varit stängd. Att jag skickade ut frågeställningar som jag har ställts inför. Det har varit benhård eller haft väldigt så här ryggmärgsreflex på um, man betalar för en intervju till exempel. Så då hade vi en lång diskussion på Facebook. Kan det finnas situationer där man faktiskt um, inte att man på förhand har kommit överens om det, men att man ändå kunde prata runt den frågan. och Även om inte jag ändrar min ståndpunkt för att den, jag har min anledning till varför jag vill ha den, så, så var det en väldigt intressant argumentation och intressant diskussion att ha inom gruppen. Mm. Um, och som jag tror andra journalister som också är medlemmar kanske inte saknar arenor där man kan föra diskussioner kring dem. Mm.
0: Mm.
7: Eh, ja, men eh,
2: nu så får du sätta det här snart. Nej, vi
4: ska, vi ska spinna vidare lite på det tycker jag. För att mm, okay. Vi har ju också en, en idé Alltså från början tänkte vi så här, okay, vi ska ha en färdig sajt i september och där ska den här medlemsinteraktiviteten ske och vi ska ha varje reporter ska ha sin digitala trädgård och så här, det hade vi tänkt oss. Men sen så kände vi så här att det kliar i fingrarna, men herregud vi kör liksom. vi har så viktiga historier att berätta, åk liksom, köp en biljett till Lima liksom. vi måste bara sätta igång med det här. Mm. Eh, och då har vi ju liksom, den stora ärenden har Britt Stakston med på tåget så hon bara, okej okay, vi har inte en färdig sajt, vad gör vi stängda Facebookgrupper? Och det kan väl ni prata lite mer om. Vad är Britt? Där, ja. Uh, för det var ju ett sånt här uh, mm. uh, ja, när, när, när Britt kom den idén så var det verkligen så här uh, man bara, yes, genius <hör> <hör> så so, so gör vi såklart
1: mm. uh, och berätta hur det var Emanuel
7: Nej, det var...
1: <laughs> jag fick dig till och med att ta en selfie, men där började ja. jag passera en gräns. Ja,
7: jag tyckte du pushade mig lite ja. där. <laughs> men men alltså jag, jag, det var ju väldigt kul med interaktion. Mm. Uh, för, och, och sen också berätta saker som kanske inte riktigt aldrig kommer hamna i reportaget. Men man kan berätta om det för att det är roliga sidospår som är fortfarande relevanta och intressanta om man ändå tittar på ett land som Peru. Uh, så att jag, ty jag tyckte det, det, funkade, det funkade väldigt bra, men, men det var kul och lärorikt till att börja med. Så ja. Ja.
1: För du, Nika var ju också... Um, um, berätta om det här med tidszonen och vad som faktiskt ja. hände med tiden.
7: Jo, men det var ju någonstans att man... Man, man blev ju lite beroende av den här interaktionen. Och man var ju lite så sugen på att se, men vad kommer folk tycka? Så att varje, det var ju det sju timmars tidsskillnad. Alltså det, man drar av sju timmar mot Stockholms tids, äh, svensk tid så varje gång man är så var det liksom nästan fem på morgonen eller sex på morgonen i Sverige mm. så på natten kunde man vakna till och bara få kolla så här, om det är någon som har börjat kommentera, så kunde man ja. så här, vakna till vid tre, fyra på morgonen och vara, ah, men det är lugnt, alla är på liksom. ja. <laughs> så kunde man gå och lägga sig igen
1: <laughs> men det här är fantastiskt, du, jag ser dig här jag ser dig i dig när du berättar man, man ser eh, Nils och Martin i mötet med medlemmarna det händer ju något spännande och, och när jag har blivit så här mm, uppriktigt av journalister som har frågat om de här meetupsen, så se, frågar de, men är redaktionen med? Liksom mötet mellan redaktionen och läsarna så här direkt i en återkommande process eh, eh, frågar man mycket om och är nyfiken på. Men är det någon av er som är här som har följt arbetet i Blankspot 1 eller 2 Facebookgrupperna? Ingen här? Ingen som <laughs> vågar säga något? Det, när vi har haft möten i Stockholm har vi haft äran att möta dem. Och då har vi ju fått vittnesmål över den omsatta sidan. Att mm. de följde dig lika nyfiket och, och förväntansfullt. Eh, och, 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 när, och när vi såg den här dialogen så tänkte vi mycket på det vi hörde. Just den här reflektionen över att hur ska man komma tillbaka i människors vardag på samma sätt som när tidningen hamnar på dörrmattan. Mm. Och det kändes som att ja. det, det åstadkom du på så här kort tid. Ja.
7: Men en liten hemlighet som jag tror ni kan nästan ta med alla journalister, om ni själva inte är journalister, så är det, jag skulle säga att alla så här mainstream eller stora väletablera journalister är lite rädda för sina läsare. Mm. För att eh, man kommer alltid, när man träffar sina läsare i olika arenor, typ allmedal eller andra, så är du alltid efter en publicering och man, man, är, man är väldigt rädd för att få bakläxa, Bara, hur kunde du missa det här stora? Men i och med att vi har integrerat dem i en väldigt tidig process så har man liksom hela tiden kunnat ta in läsarna och ja, folks synpunkter och få med det i ett reportage. Eh, och jag skulle säga att det är det som är faktiskt en fördel med att ha en väldigt öppen interaktion. Att man kan ta in intryck och synpunkter från folk och inte behöva vara rädd för sina läsare helt enkelt.
1: Mm. Och du fick ju mycket tips också på allt ifrån packning mm. Till, men också de här hejaropen, de var väldigt omsorgsfulla. Ja. De tyckte att du behövde inte behövde bekymra dig om dem.
7: Precis. Det det, som som alla, alla arbeten och alla jobb så har man så här upp och nedgångar. Liksom och det, det är såklart alla reportage har också liksom delar som är väldigt jobbiga. Vi hade också jobbiga delar, såklart. Och då kunde man berätta det. Man hade liksom en ventil. Um, där man faktiskt kunde liksom vädra sidan. Så här, varför är det jobbigt och vad är det som har gjort att det är jobbigt? Mm. Och när man då får bara så här, men strunt i oss, fokusera på, eh, fokusera på att hämta hem reportaget, då kunde man känna sig att det, det är lugnt. För att det, det, det är faktiskt de här som har finansierat det här som tycker att det är helt <laughs> okej okay att man fokuserar på det som är allra viktigast.
1: Ja. Men vi fick ju det, det fantastiska att, att våga pröva på det här sättet. Och det, det är ju att man, då fick vi också tips om, eh, ja men det här borde ju någon på redaktionen kunna sitta och tala om vart du åker. Att inte du skulle behöva lägga tid på att uppdatera var du geografiskt befann dig om det var så att du ville dela det. Man försöker liksom mm. hjälpa till för att underlätta för dig att du ska ha tid att fokusera när du verkligen mm. har ett guldkornat att berätta. Ja. Men jag måste ju poängtera att ibland är det så här härligt att ställa sig vid sidan av och då som mediestrateg så här, analysera alla dina Facebookinlägg och se just den här det som Nils var inne på att det är ett sånt sätt att synliggöra vad journalistik och hur kvalitetsjournalistik byggs görs och vilken arbetsinsats som krävs, vilka intervjuer som fyller vilken funktion. Det är folkbildning mm. i journalistik och det journalistiska hantverket. Ja
7: och sen tror jag att jag menar, de flesta journalister är ju väldigt rädda för att dela med sig av hur processen går till, för man tror ja men då kommer alla kunna göra det ja men det är väl jättebra att folk får en ökad kännedom om hur journalistik går till och producera jag tror inte att någon förlorar på mer kunskap utan jag tror att det öppenheten tjänar alla på mm. så.
1: Ja. och det här är väl så här egenskaper som ni kommer behöva leta i hos medarbetarna för att det, det, det låter ju alldeles självklart men det är inte så självklart mm. tror jag, så vi är väldigt väldigt glada över att du var så modig ja. eh, och till och med började med att lägga ut ditt, din packning
7: ja, visst. <laughs> Nej, men Ja, i framtiden så är man så här bara, Aha, kommer inte jag alltid kunna ha folk som följer mig utan det är lite beroende för man bara, men vadå, ska jag bara skriva en artikel och sen är det klart det är fantastiskt, det här är ja. en black
1: spot metod liksom. ja, ja. men vi måste ju då säga att vi har ju förmån och ha två till journalister som som näst, när ni klev ut så var ni som frustande hästar på på vår bete <laughs> Vi börjar den ämnet med dem. Vi, vi kan väl den komma den upp enda.
4: Karolina och Martin <laughs> Edström. Martin. Vad
8: säger?
4: också.
1: Åh. Det jag tänkte att ja, så var
9: ah. så. Ja,
1: var inte så jag tänkte riktigt. Jag tänkte att vi
4: kunde prata Facebook med dem direkt, men vi kanske
1: Nej. Ja, mig. ja jag, Nej. Nej.
4: Nej. Ni, nej, vi kör. Ja, jag
1: spelar in om det något, för jag tror att Carolina bara vill addera ja. till det Emanuel har sagt.
4: Ja, nej, men precis. Ni. Jo, men.
9: Ja. Jo men absolut och det är intressant Det säger man nu tycker jag med att det blir lite som Ett beroende vi hade ju, vi var ju... Det här är alltså blank Be... Spot
4: 2 ja. är... Vi
9: var i norra Burma och rapporterade Kring gruvindustrin där, Guldgruvindustrin Och ur aspekten kring konfliktmineraler och vad det är. Men om man börjar i Facebook delen av det hela då så där vi var fanns det inget wifi, det fanns inget internet, utan vi hade med oss en liten satellitmodem som vi kopplade upp oss mot. Som tur var. Som, som tur var, annars hade vi inte kunnat göra en uppdatering. Och, och det, jag märkt ofta så här på kvällarna på hotellrummet att det blev så att man satt här och skrev och skrev och skrev, vilket också blev en slags terapi och liksom ett sätt att gå igenom lite grann vad som vad man har sett och upplevt under dagen. Och mm. Och att, att jag ganska snabbt på morgonen, vi hade ju liksom tidskillnader åt andra hållet, vi låg ju efter Sverige. Mm. Eh, så att när jag vaknade på morgonen så hade ju folk redan då eh, kommenterat och man liksom direkt ville ställa upp den där lilla disken och liksom kolla ja. igen. Ja, och, och, så och så ventil och är verkligen ja. rätt ord. Jag ja. tänker
8: på när, när vi plötsligt fick mitt, på, vi skulle köra på en flotte mitt ute i vi var på väg genom djungeln i Burma där. Till, eh, vi var tillbaka, på väg tillbaka hem. Eh, ska på en liten flotte, och så får vi plötsligt punka på vår stora jeep. Och bara, jaha, hur ska det här gå nu? Och bara, ja, ja ta en bild och lägga upp det <laughs> Nej, Men liksom, det var verkligen så. Så
0: la vi upp
4: det sen och bara, ja. Och bara, ja där är allt löst ju. Men det var liksom så ventil verkligen rätt. Ja. Det där fick jag många som hörde av sig och sa, det är precis så där det är. Ja. Alltså, när vi liksom jo, man reser och det, det var man många som att liksom. ja. När vi kommer hem, jag kommer inte sitta tre veckor efter och säga, ja
8: ah, så fick vi punka. Och det var skitjobbigt. Nej. Men nu kunde vi berätta det i realtid. Liksom, det är ett perfekt sätt att kunna
6: jobba på.
9: Det var många sådana små saker som man aldrig berättar tycker jag när man kommer hem. Som att hela vårt reportage var i fara till exempel för att det är monsunregn mon mon i den delen av Burma just nu. Eh, så att det var inte ens säkert att vi skulle kunna ta oss dit. Vi behövde ta oss på grund av de här stora regnen. Och det är också en sån här sak som man aldrig kommer ta med i ett färdigt reportage. Men som var jätteskönt att sitta och skriva av sig sin nervositet kring de där hemska regnen som bara pågick och liksom dela med Facebookgruppen. Ja. Eh, och Ja, åka igenom, när vi plöjde igenom floden med bilen och den här fantastiska ja, chauffören. Så liksom, ja. Jag har jobbat i Afrika i jättemånga år och åkt på helt galna vägar, eller icke-vägar snarare. Men vägarna vi åkte ja.
8: på var verkligen... Nej, det var ju nästan att vi flöt igenom. Jag trodde det var, inte ja. att vi att det skulle
9: gå med... Och, och att liksom kunna ta foton eller lägga upp små filmer och dela de här små detaljerna. Det, det är väldigt, väldigt...
8: Ja, jag hoppas det gav mycket mm. till er som var inne och de medlemmarna mm. som kunde vara inne och kolla. För det ja, för det, det gav mycket till oss.
1: För er som inte alls inte ens är medlemmar ännu. Eh, det är ju att, den här, att få bli insläppt i de här stängda Facebook-grupperna som då heter eh, hashtag blankspot1- och hashtag blankspot två. Du blir bara insläppt i dem om du är medlem. Så det är en sån medlemsunik unik förmån då, att få ha den här relationen och följa er process. Att få veta om våra punkteringar. Ja.
8: Eller hur? Det var också väldigt här seriösa diskussioner. Ja. Det var det ju, precis som du hade med dina. Vi hade ju flera gånger vi ställde frågor i gruppen. Hur, hur tänker ni kring det här? Nu har vi ställt in för ett problem. Hur, hur bör vi göra? Och det fick vi jättebra svar och jättebra feedback. Så det var ju Fantastiskt att ha medlemmarna med liksom. Verkligen i realtid
9: En liten mm. sak till exempel som vi vacklade fram Och tillbaka kring om hur man skulle göra Var ju att Vi har ju då följt eh, Vi har fokuserat på guld eh, Men där vi använder jade i Burma Som också är en annan konfliktmineral Där eh, och, eh, och där vi följde liksom Gulden från från gruvan som man liksom höll på att gräva ut och eh, hugga ner liksom den här väldigt värdefulla regnskogen för. Och, eh, så från sand, till små guldstoff, till kvicksilver, till den lilla guldklimpen som sen kom fram. Och där vi liksom sa, men vänta, ska vi köpa den här guldklimpen och ta med mm. den till Sverige? Eh, och kunna ha den på en utställning och visa att här har vi en liten bit konfliktmineral med alla de aspekter som är. Och egentligen behöver man inte det. Det här armbandet är med största sannolikhet också konfliktmineral. Eller den paddan som jag liksom använder och skriver på när jag är ute i fältet det är också konfliktmineral. Så egentligen, som väldigt många klokt påpekar i gruppen, behöver man inte köpa hem just den här faktiska guldklimpen. Vilket vi till slut inte Nej, heller gjorde. Men, men jag Jättesamt. gillade tanken på att liksom ha med den och kunna hålla upp den och visa den och liksom. det finns jo, och vi något väldigt
4: ju, fysiskt många som som det. Med om det, ja. att det var men ja, det... annars hade det blivit som jag, menar, jag tänker på Expressens vapenköp alltså man mm. köper vapen för att visa att det finns illegala vapen i Malmö till exempel mm. och det blev ju också att man, man till slut uh, fälldes för det men liksom. uh, man, man fick en debatt om kan journalister göra sig eller inte, nu hade vi på något sätt den diskussionen och de, 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 de lärdomarna i, och sig i i gruppen men, men ändå mm. utan att Uh, ni faktiskt köpte den där guldklimpen mm. men man, man lyfter ju den, den, den problematiken mm. uh, ändå verkligen. Ja. Jo, och det löste ju uh. ett rent praktiskt problem för oss, för vi, mm. visste, vi visste inte hur vi skulle tänka här, liksom, mm.
8: kan vi göra det eller blir det problematiskt, bör vi eller ska vi inte mm. och så diskuterade vi genom det med, med er och med de här medlemmarna och kunde ta ett mycket bättre beslut som, mm. för vi diskuterade genom det med fler. Liksom. det var mm. jättevärdefullt mm.
1: Ska vi innan ni faktiskt berättar ännu mer ja. om ert reportage, ska vi se om finns någon publikfråga kopplat till just den här eh, interaktionen med någon som har en fråga eller nyfikenhet på något? Ja? Fanns det några nackdelar med den här rapporteringen?
9: Jo, men jag, vid ett tillfälle, det kan ju liksom bra här på det här sättet men jag ville inte att det skulle liksom va, va, finnas på nätet men man blev jag känner att man blev så här lite grann, man ville berätta allting alla de här små galna situationerna man hamnade i hela tiden att liksom, det var så roligt att skriva och vid ett tillfälle så att jag började skriva en berättelse om hur en av de chaufförer vi åkte med började byta nummerplåtar på bilen av säkerhetsskäl och det blev så här väldigt komisk och samtidigt Ja, en situation som innehöll så många bottnar helt enkelt i den här kontexten. Och liksom, han bytte mm. de där nummerskyltarna medan det stod några liksom, trafikpoliser ja, fem meter starkt. bort. Och det var bara så vi liksom bara fnittra. Men gud, gör man så här? Liksom, om man på ja. eh, Och då var jag liksom så här på väg att skriva och skrev hela inlägget. Eh, och insåg sen att vänta, det här lägger jag upp det här. Det här kommer jag ju om liksom, det går på värsta möjliga sätt så skulle här kunna användas ett par led av Burma mot den här chauffören mm. om det skulle bli en sån situation någon gång i framtiden. Eh, och, eh, så det var till exempel att inlägga Intela upp. Eh, och, och där finns det ju en risk, en rejäl säkerhetsrisk, framförallt kanske från personer man jobbar tillsammans med. Att man tar bilder, man visar upp dem, man lägger ut dem. Och, och att man liksom måste ju hela tiden ha en analys med sig, tror jag, liksom, om vad, vad det är man gör och, eh, och om det skulle kunna användas på värsta möjliga sätt. Jag tänkte mm. på er situation, Martin, till exempel, när ni liksom verkligen fick allt som fanns i era datorer och användes mot det på rättegången mm. i Addis.
4: Tanken är väl att ja. man måste ju tänka, även om det här är en stängd Facebookgrupp för... Uh, för medlemmar så måste man ju tänka att är allting här är ju offentligt mm. eller kan bli offentligt mm. och kommer mm. kunna ju vi tänker ju det också när, när reportagen mm. publiceras att mycket av de liksom erfarenheterna och diskussionerna, mm. den här interaktiviteten som har varit ska också finnas i det färdiga uh, eller kunna liksom, ja, man ska se hur det här, hur det här växte mm. fram helt enkelt att det är någon mm. som mm. gör blankspot-grejen mm. unikt och så mm. måste man ju tänka, och jag har ju sen ja, vi, jag Johan tog ju bilder på oss själva där vi höll våra livvakters vapen i Smalia och de användes ju en rättegång mot oss eh, sen mm. liksom, men och efter det så tänker jag alltid när jag gör intervjuer att man börjar varje intervju med att säga Hej, nej, my name is Martin Schibberg, I'm Swedish journalist. Bara för att om någon spelar upp det här i en domstol så ska man ja. säga det. Liksom. Att, mm. att man tänker att allting ska kunna vara helt offentligt mm. och att man också är mycket mer så här vilka frågor man ställer på band och hur mm. att man ställer dem ordentligt. Att man, att, att, jag tror också att öppenheten det är en risk, men det gör också att man skärper till mm. sig ja. eh, väldigt ja. mycket. Att man faktiskt inte, mm. att man inte slarvar. Mm. Eh, och också att öppenheten kan ge, kan ge ett visst skydd också. Mm. Jag tror att vissa lägen... Där man går in och kanske också att vi live livesänder liksom via bambuser pågående liksom reportage. Och liksom att det, det kan också ge ett skydd att, mm. att visa att det här det blir konsekvenser om man rör den här journalisten i, i vissa specifika situationer.
2: Men det är ju en, det är en högst relevant fråga verkligen att, att ta
3: med sig. Ja, vi
2: har ju hela tiden haft den här diskussionen vad kan vi berätta och vad kan vi inte berätta. för att mm. Även om vi har haft idén om att vi ska ha någon slags öppna grävreportage liksom där, där vi ställer frågor på nätet till det företag eller person som vi granskar och sådär, så måste man liksom hela tiden fundera på vad kan man berätta vad kan man inte berätta, vi har inte berättat allt nu, det finns mycket mer som vi kommer att berätta senare, och här finns ju en chans eller en risk faktiskt att man berättar för mycket någonstans och därför sabotera någonting för sig själv så att det här är en väldigt svår balansgång som vi måste hela tiden fundera på, och det är samma sak med den här bloggandet, liksom vad kan man säga, vad kan man inte säga men, men det finns väldigt mycket man kan säga mm.
1: och man ska inte glömma hur det skapar en så otrolig närhet till de som mm. har följt arbetet ja. och som blir en sån kraft mm. framöver när ni sen kommer publicera reportagen mm. för man har valt att följa er Mm. Och då de här nyanserna av vad som, ä, 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 det här perspektivet av att det i, i princip också skulle kunna bli offentligt, mm. det är ändå, ändå den här direktheten mm. som bygger relationen till er och till kommande reportaget som mm. är helt fantastiskt och en förmån att få följa. Så.
8: Det häftiga är också att vi fick chansen av er att faktiskt lägga tid på det här. Mm. Mm. för att Det, det, det skulle jag säga att en nackdel med att hela tiden rapportera från fält vad man gör det är såklart att det tar tid, vi måste ju ta den här bilden på när vi fick punka och se till att lägga upp den och allt det men det har ni gett oss tid att göra så att den processen kan växa här
4: vi ja, är precis. bara <laughs> <laughs> <enkel tjänsteman laughs> <i> journalistikens tjänst
6: <laughs> ja, men, och det, det, men
8: det, är, det är en prioritet som jag tror kommer att bli allt viktigare för att den, det tar tid i fält det är inget man bara skriver på 30 sekunder utan det tar tid att rapportera hem till till medlemmar i de här grupperna men
7: det är så otroligt mycket värt så den tiden ska man lägga det har, det har varit en fråga som de flesta journalister Som jag har stött på Som har frågat just om Blank Har det varit just den här Har det inte varit för jobbigt att liksom rapportera <laughs> hela tiden och, Men då kan man också säga så, här, men Hur brukar det vara när man åker för Någon annan räkning liksom? Jo då har man ju två andra artiklar Eller tre artiklar som man gör på ungefär samma tid eh, Så att på sätt och vis Så kan man ju säga att det inte alls Har varit lika jobbigt som att producera tre olika för tre olika kunder eller tre olika ja. medier. Ja. Jag har en tanke. Vad,
4: vad ser ni för? Vi kommer ju eh, vi kommer dra igång snart här Blankspot 3 som eh, Nils Resare kom, kommer att göra. Ni kommer snart kunna ansöka om att gå med, gå med där. Men vad är liksom vad har ni för lärdomar liksom inför eh, ja, ni, grupperna lever ju fortfarande men liksom, vad, vad ser ni för så här? så här skulle jag, så här ska vi tänka liksom. Eh, har ni något
8: i grund och botten funkar det ju väldigt bra mm.
7: Alltså ja, bara ja.
8: släpplös diskussionen liksom.
7: ja. det, det jag, skulle,
4: jag vet inte Nu var det inte så många som hade äh, räckt upp Handen innan men skulle man vilja ha mer Mer av någonting eller mindre av någonting Finns det några sådana som som har
2: följt jag tror inte det var någon som hade följt. Nej. Det. Nej. 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 Ni, som ni som tittar kan twittra in och säga mm. det i alla fall.
4: Så tar det. Jag, jag tyckte men det att
9: nästan ju... blev generiskt på något sätt. Alltså, det det följde sig själv ja. ganska mycket. Alltså, vad ja, vi verkligen. berättade eller upp i gruppen, alltså, just där, från saker som hade direkt koppling till vår journalistiska liksom, berättelse som vi gjorde, men också just
8: hur vi fackade. Ja. Typ. Ja, <laughs> liksom, så här, ja. sidosaker, de här Enkla tankarna
9: grej. som får runt i ens huvud innan man är på väg. Jag var i Yangon en dag innan dig och liksom hade en massa möten och kunde skriva om dem och de här där man annars liksom är ganska ensam på de här platserna och träffar de här personerna och får liksom bara, ja, så mycket funderingar och tankar med sig att liksom kunna dela det på något sätt utan att mm. kanske skriva uttryckligen exakt vad det handlar om men liksom beskriva de känslor man får. Jag, jag tyckte mm. faktiskt inte alls att det var jobbigt att göra den här rapporteringen. Mm. Jag tyckte inte att det tog så mycket tid för att det liksom blev så något slags dagboksskrivande och som en hjälp att reflektera kring vad det var man såg och upplevde och tolka det man ser och upplever också, för det är det väldigt mycket det handlar om att man på en plats man inte känner så väl att man ska försöka förstå vad är det jag ser här framför mig när jag ser den här guldgruvan vilka är de här personerna vad är det för vad är det i den här bilden som är intressant? Eller som, kom, som berättar någonting som är kopplat till min mobil eller till armbandet från designtorget eller vad det nu må vara. Och vad...
3: Ja, och där det är, där det är ju...
9: hjälpte mig tycker jag alltså, alltså att, ja. och också att få del av de inspel som var. Mm.
4: Ja. Nej, men verkligen ni som mm. inte än är med, så mm. gå med i blanks på ett och blanks på två. De fortsätter att arbeta. Och så småningom också blanks på tre, och blänns på fyra och blanks på X, som <laughs> kommer komma mm. framöver. Eh, eh, vi tackar Emanuel. Eh, för och tänkte gå in mer och prata om ett eh, jobb i Burma. Eh, det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att guld är, eh, vad säger man, expensive, men yeah, jadis is priceless. Eh, och, och lite har ni följt eh, två, två mineraler som orsakar liksom, väldigt mycket eh, död och, 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 och mm. förstörelse. Eh, och, och försökt att berätta om, eh, om det. Eh, om du berättar mer, Karolina, vad... Eh, vad är, är den ni har hittat? Vad är det för historia ni, ni, ni bär hem nu?
9: Det är väl egentligen en historia som vi alla liksom har en koppling till. Alltså den historien om konfliktmineraler. Om, eh, om att för att liksom på något sätt skapa de produkter som är så nödvändiga i vår samtid idag. Plattorna, datorerna, kablarna, telefonerna. Allt det så krävs det enorma mängder råvaror eh, och guld är en av de främsta konfliktmineralerna idag man har ju tidigare pratat om eh, the free tea eh, ska jag lät rätt här eh, ten, eh, tantalum och tungsten tror jag, de tre mm. tena står för eh, och då har man ju framförallt kopplat detta till DRC alltså demokratiska republiken Kongo Kongo-Kushasa där ju väldigt mycket har gjorts och där har man har haft en diskussion och USA har antagit lagar som är riktade direkt mot konfliktmineralerna i Kongo. Och det här har gjort att man då har styrt om produktionen till många andra platser istället. Och vid sidan av de här tre t så är det ju G, guld, som är den stora mineralen. Det finns i alla kablar och i alla telefoner och i alla plattor också. Det var väl även en guldgruva tror jag, som Emanuel besökte i, i Peru, och säkert också så även det är liksom en konflikt förstås men det vi ville visa var väl liksom hur, vad händer på en plats där man bryter de här mineralerna och i ett land som Burma som ju ingen riktigt uppmärksammar och vi, vi pratade om det här med Blankspots tider, vi fick ju faktiskt
4: uh... Jag ska säga, vi skickar ju också till, till ja. längst norrut ja. i Burma ligger ju Kachinstaten ja. mm. som ju är en, en, en konfliktfylld region ja, det, är ett det råter i princip som ja. för, för internationella journalister i det området där Mm. där ni eh, skickades in ja. Ja,
9: alltså det, Nej, det är inte ens så det, det är till och med mycket värre än så i det, det område där vi var rapporterade ifrån får inte utländningar överhuvudtaget vistas eh, och det är alltså det är helt stängt eh, mm. eh, vad kallar de det? Nej. Eh, ja, de
8: har ju flera olika flera ja. olika klassificeringar av regioner i Burma där är liksom eh, ja. vissa ställen får inte locals åka till vissa får inte utlänningar åka till och det här var den hårdaste Ja. klassificeringen. Så det var så vi fick, vi fick ju
9: faktiskt den här liksom, någon rebellkommandant vi satt och pratade med oss alltså, till den här Kachin, Independence Army, Kia, så tittar på oss på så här. Vet, vet ni om att det inte har varit några andra utlänningar här någon gång? Mm. Och då känns det som va? är det här en blank på riktigt ur den aspekten. Mm. Men det känns också väldigt viktigt att komma dit för att det som sker där nu i det området är att väldigt väldigt många guldgruvor ploppar upp. Alltså, vi besökte ju två olika guldgruvor där eh, och ingen av dem hade ju funnits... Jo, den ena hade funnits mm. ett par månader och den ena var liksom helt nysen en månad tillbaka. Och det är det som liksom sker att man sjövlar skogen för att få fram den här guldhaltiga sanden, eh, blåser upp den och eh, för att liksom få kunna utvinna det här guldet, guldstoffet eh, som ju förstås förstör miljön och sen så är det också... Ja, ganska svåra förhållanden för arbetare och för de som sedan säljer guldet så får ju de liksom betala pengar till både rebeller och till militärer i det här då, som brukar beskrivas som klassisk konfliktmineral. Är det en mineral som, som göder konflikten? Är det en mineral som i sig orsakar konflikten eller bidrar bara liksom med pengar som gör att konflikten kan pågå längre och bli allvarligare? Och i de här fallen, när det gäller just den kachin staten i, i Burma när det gäller jade och guld där, så, så är vi liksom slutsatsen, vilket även kommer komma i en rapport av Global Witness tror jag här om någon månad. Att, att konflikten i kachin staten är på grund av mineralerna. Det är den som liksom har skapat konflikten på samma sätt som Diamanten var en väldigt... Liksom brinnande orsak till, till kriget i Sierra Leone, alltså att det här är en direktkoppling mm. däremellan inte ett lika blodigt som det ser i lånen.
4: Ni har verkligen varit liksom mikro, mikro, mikro när jag fokuserat mm. på en familj och följt en kvinna. och så här. Det kommer mm. komma i färdiga rapporter men det finns ju också ett, ett makro. Jag menar Burma mm. har ju varit ett stängt land, eh, regerat av en militärjunta som sen släppte loss Aung San Suu Kyi och eh, höll öppna val och plötsligt så, så är det liksom fritt fram på investeringar. Och förra året så hade Business Sweden en delegation dit. och, och, och så där. Hur mycket av, av, av storpolitiken kände ni eh, när, när, när ni gjorde här jobbet? Alltså det, man märker ju att det, det allt är alltid på G
8: där. De här, jag menar, när vi så det har tittat eh, innan i researchen på när vi knappt visste, vad då, Bryter man guld i Burma? Det, det var ungefär vad vi mm. visste. Och så började vi mm. titta på det eh, och kollade på kartor och se hur, hur de här guldgruven har sprungit fram under senaste åren. Så märker man ju vilken, hur det bara på no några år har gått från en väldigt liten industri där folk också har grävt i marken till att börja bli Storskalig eh, gruvdrift liksom. mm. Och det, det har ju hänt på bara några år mm.
9: Jag tittar på så här Google Earth som ja. liksom bilder där man ser liksom skillnaden för två, tre år sedan med liksom gröna berg och sen så liksom bara slaktade berg. Ja. Det blir så otroligt brutalt och rätt häftigt att man kan använda de liksom olika virtuella verktygen också för att liksom se konkret vad, som, vad det är som sker med miljön.
4: Då kom vi in lite på att sättet att berätta det reportaget ska ju vara på ett nytt sätt, ett icke-linjärt sätt. Och, och vi ska, ni ska använda eller har använt idag av en, en 360 inte. Teknik. Alltså traditionellt journalistiskt så berättar man ju eh, kronologiskt från, från A till Ö. Men eh, du Martin Elström, har ju inspirerats av, jag vet inte var du såg det först, men det jag sett det först var ju hur mäklare jobbar genom att man kunde gå <laughs> runt i lägenheter innan ja. försäljning. Ja, hotell. Och hotell och så. Ja. Och plötsligt så började du använda den här metoden journalistiskt. Att när man skriver så är det, det man vill är att ta med läsaren till en på plats. Få in och känna ja, liksom dofterna och lukterna. Och så. Här. Men, och det är du nu ganska banbrytande på att göra Uh, tekniskt. Ja. Uh, uh, ja, jag ska visa här. Det, är,
8: alltså, det, det jag är ute efter är framförallt att jag, jag känner alltid själv när jag läser andra journalisters journalistik att jag, jag saknar så mycket. Det finns så mycket jag, jag inser att de inte har kunnat berätta från plats. Eller Det finns så mycket i upplevelsen bara av att vara där som man vill ta del av. Och det tycker jag just när jag såg sådana här näklar. Eh, mäklargrejer och hotelltorer där man själv får vandra runt i en miljö det är så jäkla kul att få själv gå runt på en plats så det är det jag har börjat göra journalistik av och det är så vi har gjort med det här reportaget skapa nästan en spelliknande eh, form där, man, där ni kommer kunna gå runt i Burma precis där vi var och se det, eh, se
2: det vi såg Hur, Det här är väl det första interaktiva reportaget
8: ja, i Ja, i, i ja verkligen. I, ja, i Sverige, på, i, på det sättet vi gör, där man nu kommer kunna titta på dem i VR-glasögon också. Ta, ta det för lite
4: stepparstepp. Hur kommer man kunna uppleva det här reportaget? Ja, det, det, fin det finns flera sätt. Det, ja. det är lite så här overwhelming. Det är svårt att berätta i ord. Det är därför jag ska visa det här. Det är,
8: eh, om man tittar på det på mobilen eller på en platta då är det helt en,
4: eh... Jag kan säga att det ligger en teaser uppe på länken eh... Precis, Det kommer en länk snart på TV-en. Tv Tittar man på det här reportaget
8: i en mobil eller på en ja. platta så kan man hålla upp den och titta sig runt omkring i en miljö för att vi har fotat den i 360 grader och genom att då bara hålla upp mobilen eller den här så helt enkelt du tittar dig omkring och kan eh, du kommer höra Karolinas röst när hon berättar vår story, kunna klicka på människor kunna klicka på saker och ting för att höra mer om dem och sedan använda sig av pilar att klicka på för att gå vidare in i reportaget det är den enklaste formen, att gå in på en dator eller på sin tablet eller mobil för att gå runt i den här miljön men det som är det roliga och det är verkligt nya, det är de här Så vi, vi har 30-40 sådana här vi tänkte dela ut. Så ni kan
4: få kan vi bör ner. börja dela ut dem lite. Eller hur? Ja. Mm. Ni, så har vi ni. Det är liksom ja. det mer avancerade ja, det sättet att pröva reportagen på. Det här är en. Ni får ta med enkel dem sen, så liten runt och ta hållare en, ta en, ta att en, ta ha på huvudet.
8: Ta en var. Eh, för att skapa ett så kallat eh, virtual reality headset. Det vill säga en virtuell verklighetsgrunka eh, eh, att ha på huvudet. Och den funkar genom att man, eh, man ska titta in i den. Om Genom att gå in på den här länken som ni snart kommer upp på tvn förhoppningsvis eh, och stänga in mobilen här så får man ett headset där man kan titta sig omkring i den här virtuella miljön vi har gjort. Så det vi vill uppnå med det här är att ni kan ta det på sätta den här på huvudet, plugga i hörlurarna och så gå runt i Burma precis som vi gjorde på plats och möta de människor vi mötte och höra vår story så.
9: Här är länken, länken vr.langspotproject.se
8: Och där ligger just nu bara en, en trailer, så det här är bara det är bara några få bilder här ni kan gå runt ibland. Men när det här är klart så kommer ni kunna gå runt i, i, i flera av de miljöer, bland annat i en av de här guldgruvorna vi besökte, och träffa en familj som om ni var där på plats.
4: Men hur är det att jobba med den här tekniken? I, nu jobbar ni med tekniken i ett, i ett konflikt... Eh, område. Kan, kan du berätta vad va har du för, för, för digitala prylar? Ja, hur, hur jobbar du det med det? Det är väldigt mycket
8: kameror och ja, nya lösningar. men det, att, Egentligen är det rätt simpelt. Det vi ska göra är att fota istället för att bara fota åt ett håll så fota jag åt alla håll. <laughs> ja, det, lå, det låter enkelt i alla fall. Så att, ja, men, för att ta in en scen i 360 grader så att ni ska kunna se ni 360 grader. Och bygga upp, genom att ta sådana bilder på många olika ställen. Sätta ihop dem med hjälp av pilar. Så eh, kan man gå runt i det i reportaget. Och det, det, det är mäckigt att jobba med. Det är väl det mäckigt jag någonsin har jobbat med, om jag ska vara ärlig. Men resultatet blir så totalt annorlunda från... Eh, allt annat jag har lyckats du göra. Du berättade innan om
4: din var det din lillebror som hade det för första gången. Du ja. har jobbat som journalist i många, många år och gjort Exakt. många reportage. Men plötsligt så fick han en ha upplevelse ja, av det att se det här. Ja, men ja, det har jag märkt hos fler nu. Mm. Fler än hos min
8: lillebror. Men han var ett jättebra exempel. För att jag har jobbat mycket med flyktingreportage. Skrivit om flyktingfrågor runt om i världen. Kommit hem och gjort vanliga reportage. Där både skrivit och, fot och haft bilder för att försöka beskriva flyktingsituation. Men det är en så här otroligt svår sak... Att uppleva ett flyktingläge genom bara några stillbilder. Så då skapade jag ett sånt här interaktivt reportage. En prototyp av ett sånt från flyktingläget. Och det funkade, det funkade så mycket bättre. För när man, när man själv får gå runt på en plats. När man själv får liksom uppleva den som om man, nästan som om man var där. Då blir det så mycket starkare än att bara läsa en text. Mm. Och det funkar ju framförallt då på ja, min lillebror och på jag tror min generation. Mm. Som är, van, vi är vana vid dataspel Vi är vana vid hur man navigerar i digitala Miljöer och sånt där mm. Så att det funkar bättre på oss
4: Kalina, mm. du är ju en liksom, mångårig radiojournalist Och har jobbat med och, medier och Med ljud liksom, mm. Väldigt, väldigt mycket hur, hur, hur var det för dig att tänka en liksom, Icke-linjär berättelse?
9: Ja Jag håller fortfarande på att försöka förstå Hur man ska tänka Jag inte. Men det, alltså, det är jättefascinerande Det är lite som med det här så vi pratade om med Facebook-rapporteringen att man helt plötsligt berättar en massa andra små detaljer som man annars aldrig skulle berätta. Alltså med traditionellt reportage från A till Ö så börjar man, det var en gång och snip, snabbt snut eller någonting. Och eh, så måste man liksom följa berättelsen rakt däremellan. Och helt plötsligt så kan man ju berätta andra små sidohistorier som till exempel, som jag tror kommer kanske vara med i det färdiga reportaget, att vi står där vid den här guldgruvan eh, och, och eh, Martin tar alla sina bilder åt alla håll och sådär. Och så helt plötsligt så har vi en sång uppifrån ett berg liksom som kommer. Och undrar vad är det Och det låter sig nästan lite rituellt och det kommer närmare och närmare. Och det här ljudet och man liksom, vad är det här? Och så kommer det två elefanter ner för berget med sina skötare. Och liksom går ner i ett gruvhål och de sprutar vatten och och vill liksom frågar runt och då är de här elefanterna fångats några dagar tidigare i djungeln och ska nu tämjas. De här elefanterna är jätteviktiga i den här timmerhandeln, alltså trähandeln, som också är illegal och helt fruktansvärd, liksom, som pågår också i Burma, som i så många andra länder av liksom samma typ. Att man avverkar skog illegalt och fraktar upp i det här fallet norrut till Kina. och det skulle jag aldrig kunna få in i ett vanligt nyhärt reportage. Det skulle ju liksom inte funka. Det skulle inte platsa i det här berättelsen om guldet eller jaden eh, med två elefanter som kommer ner för ett berg och, och, och brukar Forsla timmar. Och helt plötsligt så tror jag att vi kommer kunna få in Den ja, lilla sidoberättelsen Som i sig säger någonting mer Liksom också berättar Att man kan berätta lite mer om liksom verkligheten, på något sätt Olika skiftningar och saker som finns i den Och det är jättefascinerande mm. Så när vi gjorde den här trailern nu så upptäckte jag När jag testade den här innan att, att vad lite man kan säga till de här bilderna. Det är svårt, svårt att liksom få in all den information jag skulle vilja få in. För att det häftigaste tyckte jag när jag testade den här trailen för liksom de här glasögonen med, det var ju tystnaden när man liksom inte får min röst utan bara hör ljuden och själv får välja åt olika håll pilar och liksom, mm testa, jag vet inte vad ni kommer tycka men, men prova gärna för att,
8: ja, det skulle bli kul att höra.
9: så det kommer att bli svårt att liksom försöka göra det till ett reportage och få in all, all fakta som jag har liksom, ja, så stolt det... över att jag lyckats ta reda på och det äh, det, det
4: Otroligt med detta är att man använder det. är ju bara, det är bara en välpapp, den där ja, modellen exakt. som finns. Och man använder i sin, sin egen telefon. Mm. Och det funkar nu med alla, alla, kan du visa alla modeller. Jag vet inte hur man
9: ska göra med ja, ja, Jag tror, jag tror att du får köra att, att, en bild.
4: mina detta av allt, VR-användare. Eh,
8: jag har visat det. Du har någon kod där. Ja. Det man gör helt enkelt är. Ja, du får ju, oavsett om ni har Android eller nej, nej. iPhone så funkar det. Gå, ska mm. man gå in på
4: vr.blanksportproject.se
8: vr, där har vi den ja, ni kanske inte ser det här men jag ska berätta vad det är eh, då får ni upp eh, någonting som, som rör sig när man rör på mobilen och så finns det en knapp där det står enter vr och det ska ni trycka på för då går man in i det här vr-läget, om man inte trycker på den knappen då kan man titta sig omkring ändå, bara med mobilen men om man trycker på den så delas plötsligt skärmen i två, det är för att man ska få en till varje öga och när, när man kommer så långt då kan man bara stoppa in den här. Så delar eh, den här lilla välpapplösningen upp det automatiskt. Så kan man titta genom här och få liksom eh, rätt bild till rätt öga förhoppningsvis <laughs> och titta sig omkring
4: och då Tittar man sig omkring i vårt reportage Och tittar uppåt så tittar man uppåt ja, Mot nej, himlen nej. och neråt mot marken ja. och, och, sen, och kan så, titta sig omkring och, sen och kopplar man ett par
9: hörlurar så får man ja. en ännu höftigare upplevelse Det ska inte ner i Polen bara nej. Nej.
4: Ingen får vandra runt Jag kan jättegärna hjälpa er Jag
8: kan jättegärna hjälpa alla Som har några fler frågor för att testa det här För det är jättekul att få er feedback Och bara se hur, hur
4: ni upplever det mm. funkar det Ser ni något? Liksom, eller? Är det... Mm. Ja. Nej, men, och det här är ju verkligen, jag kan känna att det här är liksom i början av, av någonting. Det här är också en läroprocess ja, det, och vi vill ha er in på hur, hur funkar det här? Liksom. Mm. Och vad, vad, hur kommer journalistiken se ut föröver? Är, är det här framtidens eh, journalistik? Mm. Tror du Exakt. Alltså
8: Jag tror att det har en enormt viktig plats. Det kom, vi kommer aldrig göra alla artiklar så här. Menar, man kan inte göra, det finns massa reportage och berättelser man inte kan berätta på det här sättet. Men när vi vill åt den här typen av reportage där vi vill ta med människor till andra platser och ge dem den förståelse som man nästan bara kan få när man är där på plats i fält. Då är det här en fantastiskt verktyg. För det funkar så otroligt bra om man verkligen transporteras. plug i hörlurna, sätter på sig den här och så står man plötsligt i Burma i en guldgruva. Och där, för den typen av berättelser kommer det vara otroligt, kommer det här funka väldigt, väldigt bra. Mm. Det är ett hål fram på den. Vad är, vad är det tänkt för? Ja, just det. Nej, men det, det är ju nästa steg. Det är när man har ju alltid kameror på mobilerna Och det nästa grejer är ju att man Genom att Om kameran samtidigt filmar När man tittar på här så kan jag ju titta på en, Den filmade verkligheten genom, genom en kamera Och lägga på olika lager av information där Det, där, det har börjat komma lite grann Men det ett exempel skulle ju kunna vara att man gick ner på torget här på Visby, eh, på, på torget i Visby ställer sig tittar sig omkring genom kameran 361, och så kommer Valdemar, ja, men precis. Alltså Och så får man, ja, precis, då får man upp information samtidigt i bilden fast man står där på riktigt också och det där, det, Jag har inte sett några bra exempel på det där än men det jag tror att det är därför man lämnat hålet här för att det, liknande sådana grejer ska kunna göras Typ
9: som man får på museum ibland eller? Ja, men exakt.
8: Sånt. Så man, Det kallas ju eh, Augmented Reality det vill säga eh, förhöjd eh, verklighet där man
4: kan få information i, i sin vardag. Liksom. Det finns mycket kul att göra. Jag tänkte släppa in, kasta runt den här eh, lådan om det finns någon som har några mer frågor om det här, eller om blankspot framöver. Eh, längst bak, där du viftade förut. Ja.
9: Okay, eh, jag vet inte om jag vågar kasta. Nej, kasta. <laughs> <laughs> jag flyger ner på gatan.
4: Ja. Jo, jag heter Mattias, studerar på kaospiloterna och jag är lite nyfiken på sådana här innovativa lösningar som ni har. Jag tänker till exempel på crowd publishing. Att låta liksom de som ni kanske jobbar med ute på fältet också skriva en del av historien. Hur ser ni på sådana grejer att, att integrera det i framtiden? Så det var ju Vice News genidrag när de plötsligt liksom slutade att se fixare som fixar utan gav dem kameror och lät dem vara journalister och så blev liksom den här brittiska eller amerikanska journalisterna arbetslösa och fick åka hem. Liksom. Att det, och det är verkligen en, 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 en bra liksom, modell om man hittar de, liksom, de journalisterna som kan, kan leverera innehåll. Och vi har ju ett, ett sätt att jobba med det. att vi, Något som inte använt så mycket med två första reportagen men som vi kommer att jobba med nu blands på tre och fyra är ju att alltså livesända via, via bambuser från fältet. Då kommer vi ju ge dem vi jobbar med alltså att de kan ladda ner den bambusrappen så de också kan fortsätta efter reportaget att berätta historien och, och livesända och lägga upp nu händer det här, nu händer det här, nu händer det här så att reportagen i de här grupperna kan hållas levande. Så tänker vi ett, i ett första steg. Men sen tror jag den verkliga nyckeln kring att kunna göra kvalitet det är ju att, att jobba med lokala liksom kunniga journalister och att inte bara se dem som fixar utan faktiskt som liksom med ja, fullt jämställda eh, liksom innehållsproducenter. Att, att det är verkligen nyckeln till att jobba i team. Och där har ju Nils Reser en, redan ett, ett nätverk som är, som är igång. Som, som du kan berätta om, som jag, tror jag, också jag vill veta, till... för vi har faktiskt jobbat kvalitet. så Efter vi ja, åkte ja, hem precis. från
9: Burma så har ju Sam som, som vår fixare och som jag liksom också skrivit om i Facebookgruppen om ja, mycket för att krädda honom men också liksom för att berätta om hur man jobbar och liksom hur viktig en fixare är, framförallt i ett sånt stängt område mm. som vi var i. Liksom. Men, men det fanns en plats vi ville åka till som jag av olika skäl inte kunde åka, åka till och som också var ja, nästan ännu mer förbjudet, mm. tror jag. Och när vi hade åkt hem så åkte ju han dit som kunde åka dit och fortsatte jobba så att jag har ju liksom fått han har ju rapporterat då till mig, sen kommer det bli på något sätt förstås bearbetat av oss men, men där vi också mer får prata om hur vi ska ge honom kredit, för han behöver kanske få mer kredit än bara som fixare för han har också själv gjort delar till ett liksom ja, det finns en del som han har gjort i det som har blivit väldigt, väldigt viktigt eller kommer bli väldigt viktigt i det färdiga reportaget och där är det ju rätt härligt tycker jag när man liksom kan på något sätt jobba. Ja. Man, alla bidrar med sin del på något sätt utifrån vad mm. man kan göra bäst eller gör bäst. Mm.
4: Ja, så var en mm. fråga här. Precis. <laughs> här kommer den flygande.
9: Jag är nyfiken på processen. Hur valdes de här jobben ut? Var det ett antal frilanser eller andra som ansökte om att göra blankspot? Jobb? Eller hade ni liksom koll på okej, okay, här är ett antal duktiga människor de här väljer vi ut för att göra de första jobben. Hade de här jobben kunnat göra Hade du kunnat göra då till exempel eller var det självklart att det var ett, ett blankspot jobb? Hur gick det till processen det är... innan? Ja, men det är...
2: Dels har vi varit i den här branschen länge så att vi har ju en del kontakter och det finns ju sådana som vi tycker är väldigt duktiga som vi gärna skulle se jobba med oss. Och så. så vi har ju gått runt och pratat med folk och, och, och utifrån det har gjort ett val. Liksom. Och så, samtidigt så har vi försökt fundera på vad är blankspot och det här har ju varit en lång process för Martin och mig att förstå liksom, vad är skillnaden mot den ordinära utrikesjournalistiken som hela tiden görs av de stora medierna och det vi ska göra och eh, vi är ju inte helt färdiga med det än det kommer vi fundera på länge men, men, liksom, men det, det känns ju som att vi, vi ska göra, försöka ta vidare de andra, där de andra brister kanske, de andra gör ju liksom, de nödvändiga rapporteringarna liksom, i konflikter och katastrofer och, så där. och det, det kommer inte vi kunna konkurrera med, det finns inte på kartan men, men vi ska försöka ta de andra delarna som vi tycker att de missar då Nej, men, ja, vi, de som var aktiva i kampanjen är lite de som nu
4: gör jobb alltså Emanuel och Martin och Karina var alla aktiva i att liksom samla ihop den här miljonen, liksom. så även om vi var ett antal initiativtagare så var vi ju liksom ett, ett större nätverk med människor i branschen som, som såg behovet av en sån här ny plattform för utrikesjournalistik digital, och i det nätverket finns ju flera som vi försöker hitta och skräddarsy jobb till framöver liksom. men det har också kommit många förslag men men de förslagen har varit, ska jag säga, anpassade till, till print, till liksom en text och en bild och ganska så klassiskt eh, förslag. Och jag menar, jag, jag, jag ser ju att, att det här är också en läroprocess. Liksom. Jag skulle gärna se ett reportage till exempel nu om, om jag får drömma hitta en frilansare som, som, eh, som kan ryska och som kan åka hela transsibiriska järnvägen och så gå av på varenda hållplats och så liksom ha en sånt pågående reportage om, eh, om Putins folk, vad händer i Ryssland? Alltså och kliva av på alla de små orterna och försöka skildra skildra livet där och så inte vika av mot Peking utan fortsätta bort mot ja, slutstationen eh, alltså, ja precis och den eh, men jag menar, den eh, de, men så tänker ju inte frilansare idag, att man pitchar en sån idé. Liksom. Jag vill hålla på med det här i ett halvår. Men, men det är den typen av unik journalistik som, som jag hoppas att vi kommer kunna leverera alltså i, i höst och i fas två. Om det blir så att de här reportagen väcker intresse och får fler medlemmar, får människor att investera och att det blir liksom de här ringarna på vattnet. Så, så är det så, när jag tänker blank spot, så att det ska, det ska liksom vara lite slow journalism och samtidigt i i framsteg. Sen vill jag jättegärna liksom, ha en massa projekt för, för både liksom Emanuel och, och Martin och Karolina. Och och själv har jag som sagt gjort ett, ett reportage som kommer att få läsa sen och har, har, ja, är på gång med, med, med ett annat. Som, så att det, det, det finns mycket mer i i, i pipen. Men det, det är en process där vi, där vi lär oss och, och, och där vi behöver också er, er input. Men ungefär så, så har, vi, har vi tänkt.
1: Jag tänker mig nu att vi faktiskt slutar för, mm. för kvällen. Men det vi kan göra är att ni finns ju kvar. Ja. Så man kan faktiskt få testa lite och få mm. lite om man inte har lyckats se. Exakt. Ja. Mm. Då och ska vi avsluta i vanlig blankspotordning. Det, det är faktiskt vi som ska applådera er som är här. Både för att ni har suttit här ikväll men också för några av er medlemmar. Så vi säger tack så mycket. Tack
0: till er
8: som tittade. Eh, vi ses. Hej.